0: Termowizją. U nas na terenie odbywa się bardzo dużo akcji poszukiwawczych i teraz dołożenie tego drona do tego, co już do tej pory robimy, jest dla nas takim krokiem milowym do przodu, ponieważ angażujemy mniej sił, środków ludzi, a w krótkim czasie możemy duży
1: obszar przeszukać.
2: Sprzęt, który trafi także między innymi do Bydgoszczy, Torunia, Czyżni, Nawart jest ponad milion złotych. Pieniądze pochodzą między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Agnieszka Wynarska, To FM
3: informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Tu już nie ma miejsca na błędy. Polscy biłkarze po trzech meczach eliminacji Euro 24 mają na koncie tylko trzy punkty, dlatego potrzebują sześciu. W dwóch najbliższych meczach, by zachować szansę na awans. Dziś zadanie w teorii najłatwiejsze z możliwych. Zagramy z Wyspami Owczymi. Znamy już jedenastkę, na którą postawił dziś Fernando Santos, ale o tym już prosto ze Stadionu Narodowego opowie Przemysław Pozowski. Skład to, można powiedzieć, wspomnień czar, bo i uśmiechnąłby się Adam Nawałka, no i roześmiałby się pewnie Czesław Michniewicz, widząc pierwsze jedenastkę. 11 swojego ulubionego zawodnika, swojego obecnego zawodnika w Lidze Arabii Saudyjskiej, czyli Grzegorza Krychowiaka. On dziś od pierwszej minuty oczywiście także Robert Lewandowski, także Arkadiusz Milch, także tutaj to nawiązanie do fantastycznego Euro 2016, ale zaraz, zaraz, my walczymy o Euro 2024, więc oczywiście świeża, młoda krew też jest. Jakub Kamiński z Wolfsburga, chociaż on ostatnio tam gra malutko. Jest także Michał Skóraś, no a poza tym dość spodziewany blok obrony i Wojciech Szczęsny w bramce ze Stadionu Narodowego w Warszawie, Przemysław Pozowski, Tok FM. Dodam tylko, że w obronie zagrają Bartosz Bereszyński, Jakub Kibior, Jan Bednarek i Tomasz Kędziora. Początek meczu o 20.45. Tymczasem znamy już nazwisko sędziego, który poprowadzi niedzielny mecz Polaków w Albanii. To Hiszpan Jose Maria Sanchez. Prowadził on m.in. mecz Polska-Włochy w Gdańsku w ramach Ligi Narodów 3 lata temu, zakończony bezbramkowym remisem. Albańczycy dziś też grają o 20.45, zmierzą się w Pradze z Czechami. Koszykarze dwu nadbałtyckich krajów. Łotwy i Litwy zmierzą się w sobotę. W Manili o piąte miejsce Mistrzostw Świata. W pierwszych meczach o miejsca 5-8. Łotysze pokonali Włochów 87-82, do a Litwini Słoweńców 100-84. A jutro czekają na półfinały. Faworyzowani Amerykanie zmierzą się z Niemcami. Będzie ciężko, uważa trener USA, Steve Kerr. Zagraliśmy bardzo fizycznie, agresywnie w ćwierćfinale i trzeba będzie to powtórzyć, że pokonać Niemców. Moim zdaniem to chyba najlepszy zespół na tym turnieju. Nie grali żadnego meczu. Są silni jako zespół, bardzo dobrze prowadzeni przez trenera. Są też mocni fizycznie, dlatego będzie musieli zagrać świetnie, żeby ich pokonać. W drugim i półfinale Serbia zagra z Kanadą.
4: Pogoda.
2: Jutro znów słonecznie w całym kraju, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach 25 stopni w Katowicach, 27 w Łodzi i Warszawie, do 30 w Szczecinie.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Debata Tokio FM.
5: Sześć minut po godzinie dwudziestej rozpoczynamy cykl wyborczych debat w Radio Tokio FM. W każdy wtorek i w każdy czwartek będziemy rozmawiali z politykami kandydującymi do parlamentu. O tym, co najistotniejsze, a przejrzeliśmy kilka badań opinii publicznej, z wszystkich wynika, że z tych tematów, które są istotne w kampanii przedwyborczej, są istotne dla nas jako społeczeństwa, to pierwsze i najważniejsze to zdrowie lub też egzekwo, albo na drugim, albo na pierwszym miejscu, bardzo różnie w zależności od sondaży, pieniądze, czyli to e, rosną, rosnące koszty życia lub zdrowie. Więc od zdrowia zaczynamy nasz cykl debat. Karolina Kłaczyńska, Małgorzata Włóczyńska przy, i Małgorzata Waszkiewicz przygotowywały dzisiejszy program. Realizować go będzie Krzysztof Olesiewicz, wydawać Karolina Kłaczyńska i Małgorzata Wołczyńska. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. W naszym studiu e, witam e, polityków, którzy będą e, odpowiadać na pytania. Część z tych pytań to są państwa pytania. słuchacze i słuchaczek Radia FM, państwo wysyłają na adres debatamałpatok.fm od rana już pytania, debatamałpatok.fm FM. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 4, 4 0 44. po godzinie 21 zresztą Państwa głosem na naszej antenie, ale już teraz można swoje pytania proponować. Jest z nami w studiu Radio Tok FM Katarzyna Rudnauer Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Numer 4 w Okręgu Warszawskim. Dobry wieczór. Jest z nami również Marek Rutka, lewica. Numer 2 w Okręgu Gdyńsko-Słupskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu. Dariusz Klimczak, trzecia droga, numer 1 w Okręgu Piotrkowskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jest z nami Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość numer 1 w okręgu rybnickim. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam.
5: Witamy i jest z nami również zdalnie pan Radosław Czosnowski z Konfederacji, ostatnie miejsce numer 28 w okręgu krakowskim. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich Państwa.
5: Obawy w większości osób w Polsce dotyczą najczęściej, e, jeśli jak mówiłem, jeśli nie pieniędzy to m, zdrowia i dlatego rozpoczynamy dzisiaj od tematu zdrowia. Będziemy m, każdy wtorek i w każdy czwartek e, rozmawiali aż do wyborów o tych kluczowych sprawach, ale zaczynamy od kwestii, która jest bezdyskusyjna, bo to są twarde dane. Rozwiązanie każdego problemu Nawet dużego problemu społecznego Musimy zacząć od jego wyraźnego zdefiniowania Czy patrzymy na dane Eurostatu Czy z innych źródeł To one są jednoznaczne Średnia długość życia w Polsce spada Mieliśmy bardzo wysoką I pomimo tego, że pandemia się skończyła nadal wysoką e, liczbę nadmiarowych zgonów. E, I teraz pytanie po kolei do każdego z Państwa. Czy chodzi o radykalnie niskie nakłady na służbę zdrowia, czy chodzi o braki kadrowe, złą organizację systemu ochrony zdrowia? Może złą jakość środowiska, może brak profilaktyki? Co według Państwa jest przyczyną tego, że w Polsce żyjemy coraz krócej i w coraz gorszym zdrowiu? Zacznijmy od Katarzyny Lubnauer. Proszę odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną?
1: Trzeba zaznaczyć, że po trochę wszystko. Jesteśmy, jeżeli spojrzy Pan na warunki, no to ochrona środowiska i to jeżeli wśród 50 najbardziej zatrutych smogiem miast Unii Europejskiej, 35 bodajże jest w Polsce. To jest to jeden z, jedna z przyczyn. Jeżeli mamy sytuację, w której profilaktyka, tak mało osób korzysta z profilaktyki i rzeczywiście ta profilaktyka nie jest stawiana na profilaktykę, w ogóle profilaktyka nie jest włączona w system, można powiedzieć. To znaczy mamy sytuację, w której się zajmuje kto kto inny się zajmuje leczeniem w związku z tym e, ta profilaktyka też, e, też jest e, wadliwa. Kolejna kwestia w, w czasie których ostatnich lat średnie nakłady w Unii Europejskiej na ochronę zdrowia wzrosły do 7,8%, natomiast my mamy nakłady na ochronę zdrowia publiczną 4,8190 e, góra w związku z tym poniżej 5%. E, takie minimum, które uważane jest za bezpieczne to jest około 7% w związku ,80, z tym mówisz, i nie można oszukiwać społeczeństwa polskiego, bo to jest jedyna dziedzina w której okazuje się, że próbuje się zakłamywać rzeczywistość że jest to 6%, ale liczone dwa lata do tyłu, w związku z tym, ponieważ w międzyczasie silnie wzrosło PKB w związku z tym realnie to jest 4,9 mniej więcej po, po jakichś nowelizacjach czyli mamy do czynienia z kilkoma elementami, które się składają na jedno, źle zorganizowany system niskie, za niskie nakłady bardzo słaby dostęp do profilaktyki. Profilaktyki i ta profilaktyka źle zorganizowana, ale również zatrucie środowiska, bo jak powiedziałam, na przykład jeśli chodzi o smog, jesteśmy no, niestety też w smutnej czołówce.
5: Bolesław Piecha, co można zrobić? To za chwilę o tym będziemy rozmawiali, ale co jest przyczyną? Co według Pana jest przyczyną tego, że w Polsce żyjemy coraz krócej?
6: Ja sądzę, że bardzo trudno jest operować tym. Żyjemy trochę krócej w przedziale czasowym, 1, 2-3 lat, bo to jest troszeczkę Od 2016 inna, inna roku. miara. Inna miara, musimy pamiętać o Od ja 2016
5: tak, roku, teraz jest 2023, mówi już o
6: W tym czasie pandemia. Wszystko rozumiem, zawsze można manipulować się liczbami. Tak, żyjemy trochę krócej, pandemia się do tego przyczyniła. Natomiast oczywiście, że są pewne paradygmaty, które, o których musimy pamiętać. Po pierwsze, nie sądzę, żeby akurat największą przyczyną, tego stanu rzeczy były finanse. Te finanse jednak adekwatnie wysoko wzrosły, niezależnie od tego, jak będziemy liczyć inflację. Druga sprawa, no to są te bolączki, od których borykamy się od wielu, wielu lat. Kadry. Kadry otwarzyliśmy wiele uczelni medycznych o profilu lekarskim, o profilu pielęgniarskim. Kształcimy fizjoterapeutów, kształcimy rehabilitantów, natomiast to są procesy długo, długoletnie. Wystarczy powiedzieć, żeby kształcenie lekarza, który byłby partnerem dla Patnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, trwa łącznie ze studiami około 12 lat. 6 lat studia, rok staż i 5-6 lat specjalizacji, więc te y, y, bariery, które się tutaj pokazują, będą do pokonania dopiero za jakiś czas. No, oczywiście najwięcej moim zdaniem trzeba położyć sprawę na profilaktykę. Ta profilaktyka, mimo stworzenia różnego rodzaju e, programów e, profilaktycznych w Polsce kuleje. No, tak to jest, że to nasze społeczeństwo nie jest specjalnie wyedukowane i ta, za tą profilaktyką musi jednak bardzo mocne wzmocnienie edukacyjne iść Różnego rodzaju programy informacyjne, ale różne. Różnego rodzaju imprezy, eventy małe, większe, które muszą być prowadzone również przy pomocy samorządów sanepidu po to, żeby tę wiedzę o naszym zdrowiu, od czego ono jest zależne, bo nie tylko jest zależne od siły naprawczych, czyli od mhm. tej medycyny naprawczej, bo to jest niestety najmniejszy procent, to też jest bardzo ważna sprawa. I na, na końcu, a być może nie tak całkiem na końcu, to jest kwestia organizacji. Tu mamy wiele do zrobienia, po po pojawiają się różnego rodzaju programy pilotażowe, one obejmują typu Narodowy Program Onkologiczny, Program Kardiologiczny. To jest dobry kierunek, natomiast pewnie czeka nas jeszcze wiele działań, które musimy podjąć, żeby organizację bezwzględnie poprawić.
5: Marek krótka. co jest przyczyną tego, że w Polsce
0: żyjemy coraz krócej no i w nie najlepszym zdrowiu? Jednego powodu czy jednej przyczyny oczywiście nie ma, ale tu się odniosę do słów pana posła Piechy. Ja bym takim optymistą nie był. To znaczy, jeśli mówimy o średniej długości życia, to po 2004 roku systematycznie średnia długość życia w Polsce rosła. rosła. E, żyliśmy dłużej, mieliśmy szansę żyć dłużej. Natomiast 2000, od 2016, a więc przed COVID-em, sporo przed pandemią, e, zaczęła średnia długość życia w Polsce spadać, A więc mówimy o realnym załamaniu się systemu opieki zdrowotnej. Z jednej strony to są nawarstwione problemy ostatniego trzydziestolecia, czyli tego, żeśmy nie zbudowali systemu ochrony zdrowia opartego na zasadach, na dobrych zasadach. My dobrze, żebyśmy się mogli porównywać na przykład do modelu czeskiego startowali z bardzo podobnego poziomu. Po, hmm, Czasem aksem... bardzo, to, to dla słuchaczy. W Polsce 9% składka zdrowotna w Czechach, 13,5.
5: Proszę kontynuować.
0: Tak jest. A jeśli mówimy o nakładach na, na ochronę zdrowia, to jest w granicach 5,6 PKB. My postulujemy 8, to znaczy bez dosypania pieniędzy do systemu. Tego się nie da oczywiście zrobić. Tak, tak, tak. Ja mówię do słuchaczy i słuchaczy. Tak, że to, to jest jasne. Ich składka zdrowotna.
5: Ich składka. Z, z tego, co pan mówił. Ale to to jakość. Pół, Czeska jakość za 13,5% składki zdrowotnej, Pieniędzy
0: nie 9. Tego mhm. zrobić samymi zaklęciami Odwróć nie da się tego na... zrobić, mhm. ale też skalę kryzysu polskiego systemu ochrony zdrowia mówią dane o tym, że 51 miliardów złotych dorzucają do systemu pacjenci w zakresie wydatków na prywatną ochronę zdrowia. 51 miliardów, natomiast publiczna to jest 153, a więc mówimy o jednej trzeciej pieniędzy, którą pacjenci muszą wydawać po to, żeby chociażby nie czekać tyle w kolejce. I tu mówimy o tak zwanej stomatologizacji systemu ochrony zdrowia, no bo kto z Państwa ostatnio był na NFZ u stomatologa? Ja przynajmniej sobie osobiście tego nie przypominam. I to jest takie wypychanie pewnych można powiedzieć gałęzi ochrony zdrowia, te które sobie nie dają rady, do systemu prywatnego. I Państwo, jakoś, y, też jako, jako minister chociażby zdrowia przymyka na to oko, to znaczy zróbmy najlepiej może całą ochronę zdrowia, taką quasi prywatną, to co nam nie wychodzi, nie dajemy rady. Y Dobrze, ale dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim na samym
5: początku, co jest kluczowym, kluczowymi przyczynami tego, że żyjemy coraz krócej i, i coraz gorszym y, zdrowiu. Dariusz Klinczek proszę bardzo.
8: Przyczyna oczywiście jest złożona, natomiast y, y, ona ukryta jest w kompilacji czterech czynników, y, z których jak cztery wymienię, może nie będą zaskoczeniem, ale piąty myślę, że będzie, ponieważ on jest rzadko wymieniany. Pierwsza to oczywiście błędy w finansowaniu systemu ochrony zdrowia. Druga to jest błędna organizacja y, lecznictwa, zarówno stacjonarnego, jak i jeżeli chodzi o POZ, AOS, ten system po prostu błędnie jest zaprogramowany. Trzecia sprawa to są błędy w projektowaniu programów zdrowotnych, akcji profilaktycznych i wszystkich, co jest z tym związanych. Oczywiście błędy w procesie kształcenia kadr medycznych, nie tylko lekarzy i współpracy z personelem niemedycznym. I piąta sprawa, która uważam w Polsce musi być zauważona, czyli brak wspólnotowej polityki zdrowotnej. My jesteśmy w Unii Europejskiej, która jest unifikowana maksymalnie, natomiast sprawy zdrowia bardzo mało tego e, dotyczą. W tej kadencji Parlamentu Europejskiego na wniosek e, polityków w PSL-u w ogóle powstała e, część Komisji Zdrowia, która zajmuje się walką z rakiem wspólnotową walką z rakiem. W Polsce nie mamy równego dostępu, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, do innowacyjnych terapii medycznych, do nowoczesnych terapii lekowych, do technologii medycznych. My będziemy naciskać, żeby to, to nasze dojście, to nowoczesnego leczenia, które ma także zaskutować tym, że będziemy świadomi, że nasz styl życia wpływa na długość naszego życia, jak się prowadzimy, jak, czy uprawiamy sport, jak się odżywiamy i tak dalej, i tak dalej, ale tego nie unifikujemy w Unii Europejskiej.
5: A to byłoby rozwiązanie według Pana?
8: Uważam, że tak. Mhm. Kilka lat temu nowością było um, wejście do transgraniczności świadczeń medycznych. Żeby Polacy mogli korzystać e, I mieć finansowane terapie e, Do leczenia na zachodzie Uważam, że to co jest Najlepszego w medycynie e, W rozwiniętych krajach zachodnioeuropejskich Można przeszczepić do nas Można korzystać z tego Można wymieniać się doświadczeniami e, Naprawdę unifikujemy wszystko W całej Unii Europejskiej Czy w, 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 medyczne,
1: w większości medyczne a,
8: a nie zajmujemy się hmm? Zupełnie unifikacją Profesjonalnego leczenia pacjentów w całej Europie
1: czy może no ad jedno adwocem? zdanie? no ale to bardzo krótko. Znaczy, po pierwsze, oczywiście, to chyba wniosek całej IPP, bo tam zdaje się przewodniczącym jest Rukowicz z Platformy Obywatelskiej. Nie, tutaj... nie ale... Dobrze, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że rzeczywiście chodzi też o politykę lekową, której brakuje, która powinna być wspólna europejska.
8: Tak, jest zapowiadana, natomiast uważam, że to jest przyszłość. W przyszłym roku wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiem, że my mówimy dzisiaj o tym, ale ja jako polityk polskiego Sejmu uważam, mhm. że w Unii Europejskiej śrubujemy unifikację w różnych, niepotrzebnych obszarach funkcjonowania naszej tak. wspólnoty, a odpuszczamy całkowicie tak, ale zdrowie. Ale to
5: mogłoby nam pomóc. Głos teraz ma Radosław Czesnowski. Proszę mówić.
7: Sytuacja jest złożona i nawiązując do wypowiedzi jednej pani premier w skutek błędów ostatnich 18 a nawet nie boję się powiedzieć 22 lat mamy taką ani inną sytuację popełnione zostały przez w ciągu ostatnich ponad 20 lat Liczne błędy doprowadzające do całkowitej właściwie dezorganizacji systemu ochrony zdrowia. Jak yy, ważną jest organizacja i jednocześnie jak źle to wygląda i jest to źle oceniane. Było kilka lat temu przez Naczelną Izbę Lekarską przeprowadzone badania ankietowe wśród studentów ostatniego roku medycyny oraz młodych lekarzy na temat chęci ich wyjazdu za granicę. I 40% deklarowało taką chęć badanych, Natomiast na pytanie o motywację 20% mówiło o względach finansowych, natomiast 80% mówiło o fatalnej organizacji pracy uniemożliwiającej normalne funkcjonowanie. To po pierwsze. Więc organizacja, różne pomysły, próby ustawowego regulowania rzeczy, które no, powinny być y, samoregulujące zdroworozsądkowo. Jak chociażby ostatnie wystąpienie pani minister zdrowia na temat y, żywienia w szpitalach, że będzie ustawa, która będzie regulować jak żywić pacjentów. Y, no, stworzymy kolejną fikcję, dlatego że już kilka lat temu było to rozwiązywane przy pomocy pewnych regulacji prawnych, mianowicie jest coś takiego jak ocena stanu odżywienia pacjenta. I to teoretycznie powinno być wszędzie na oddziałach robione, oceniane, czy pacjenci się dobrze odżywieni, czy nie. I tworzymy kolejną papierową fikcję. Pacjenci w polskich szpitalach są generalnie rzecz biorąc źle żywieni, niedożywieni, a jak pokazują dane statystyczne w 20% po prostu głodzeni.
5: Co poza żywienie pacjentów Ale w szpitalach jest... jest przyczyną malejącego coraz krótszego życia w Polsce i w coraz gorszym zdrowiu według pana.
7: Co jest przyczyną skracania się długości życia? Tak, to jest pytanie. Pierwsza rzecz to jest środowisko uwarunkowania, w jakich żyjemy. Narasta stres? Narastają różne problemy społeczne, zdrowotne, socjalne. Jest coraz drożej, coraz ciężej, coraz trudniej. Żyje się coraz ciężej. To jest jedna rzecz. System ochrony zdrowia jako taki też ma tutaj swoją rolę, gdzie no jest niewydolny. Jest niewydolny, a jest niewydolny z powodu ogromnego marnotrawstwa, z powodu błędów, które zostały popełnione kadrowych, bo w ostatnich kilkunastu latach doprowadzono w sposób kompletnie niefrasobliwy do depopulacji kadry. Przede wszystkim, mówi, bo mówi się o lekarzach. Tu jeszcze nie jest tak najgorzej, natomiast pełny dramat jest w strukturze wiekowej kadry pielęgniarskiej, dlatego że za chwilę pielęgniarki znikną, po dwie trzecie pielęgniarek ma ponad 50 lat. To jest kilka lat, gdzie one znikną z rynku pracy, bo jako kobiety w wieku lat 60 przejdą na emeryturę w większości i zniknie nam dwie trzecie pielęgniarek za chwilę. Ma pan rozwiązanie A na to? A już tej chwili jest...
5: Proszę? Ma pan rozwiązanie na problemy kadrowe, bo to będzie kolejna rzecz, o którą muszę państwa zapytać. Problemy kadrowe. Lekarze, pielęgniarki.
7: Problemy kadrowe. Tak. To jest znowu organizacja. Jeżeli pielęgniarka zajmuje się, czy oczekuje się od pielęgniarki przede wszystkim zajmowania się biurokracją, wypełniania dziesiątków dokumentów, jej brakuje czasu na pacjenta, to jest raz. Dwa, ta pielęgniarka powinna być uczciwie wynagradzana. Nie może być tak, że przychodzi pielęgniarka do pracy i jej płaca jest porównywalna z płacą yy, kasierki w markecie. Inna odpowiedzialność, inne kwalifikacje... To proszę doprecyzować.
5: Czyli pan uważa, że wydatki na zdrowie, nakłady na zdrowie powinny być wyższe, tak żeby pensje lekarzy i pielęgniarek wzrosły, tak?
7: Niekoniecznie. Niekoniecznie hmm. wyższe nakłady. Natomiast nie powinno być marnotrawstwa. Według danych szacunkowych hmm. poziom marnotrawstwa w niektórych działach medycyny w Polsce dochodzi do 50%.
5: Gdyby pan miał wolną Mię, rękę że... tam, gdzie pan pracuje, w pana miejscu pracy, te pana codzienne doświadczenie jako, jako, jako lekarza człowieka pracującego w szpitalu, gdzie pan widzi ten podstawowy obszar oszczędności, o którym pan mówi, tak żeby mógł pan przez zaoszczędzone pieniądze przekazać lekarzom pielęgniarką?
7: W każdym, w każdym szpitalu bardzo prosta sprawa. Mhm. Żeby rozliczyć hospitalizację pacjenta, mhm. konieczny jest odpowiedni czas pobytu. Przykładowo, pacjent na neurologii z udarem, żeby został dobrze rozliczony, przez NFZ, musi przebywać 9 dni.
9: Aha.
7: Tymczasem duża część tych pacjentów mogłaby opuścić szpital po trzech, czterech, pięciu dniach. Niemniej muszą odleżeć te 9 dni, bo inaczej NFZ tego nie rozliczy.
5: Jakby pan to przekuł w regułę, która by o, przy, yy, w przypadku, którym na przykład okazało się, że pan pracuje już za parę miesięcy w Ministerstwie Zdrowia, zaczyna obowiązywać w całym kraju?
7: Bardzo prosto. Tak? Nie ma wymogu czasu hospitalizacji. Ile pacjent powinien być w szpitalu, ocenia Aha. lekarz. Nie urzędnik mnie, nie
5: Dobrze, teraz pan poruszył bardzo ważną kwestię i do tego musimy, będziemy na pewno wracali wielokrotnie, ale problemy kadrowe i problemy płacowe, one to, to są dwie twarze tej, tej samej historii. W związku z czym muszę państwa zapytać teraz o tą najbardziej kluczową rzecz. Jeśli mamy mało pracowników, oni są mało opłacani, to siłą rzeczy wolno pracować na zachodzie. Jak to jest, że mamy w kraju, w z krajami Unii Europejskiej, tak niewielu lekarzy na tysiąc mieszkańców, e, niewiele pielęgniarek, a ponadto, kiedy popatrzymy na dane, to okazuje się, że średni wiek tych osób, pokazuje nam, że oto przed nami lata jeszcze gorszej sytuacji w systemie zdrowia niż obecnie. I zaczynamy od kadry Lubnauer. Mało osób, nisko opłacanych. Ja spłaszczam oczywiście ten problem, bo każdy, kto, kto jest lekarzem wie, że to nie jest takie proste, ale jak pani sobie wyobraża rozwiązanie tej sytuacji?
1: Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że ta luka się stworzyła już trochę wcześniej, dlatego że zarówno rząd POPSL, jak i obecnie rządzący próbują uzupełnić ją w postaci rozszerzania ilości miejsc na studiach le lekarskich. Te czasów rządów POPSL to nawet wzrosło ponad 80%, ta liczba miejsc na studiach lekarskich. Natomiast po pierwsze, w dalszym ciągu nie ma takich zachęt w postaci tego łatwego na przykład znajdowania miejsc na miejscach rezydenckich, czyli po studiach studi bardzo często młodzi lekarze prosili o zmianę systemu ten system w tej chwili, ten, który powstał, jest również e, bardzo zniechęcający. W związku z tym na przykład część z nich wyjeżdża po to, żeby się po prostu zwyczajnie e, kształcić, żeby zdobywać specjalność. Te specjalności u nas dość długo się zdobywa. E, w dodatku jeszcze, no mówię, jest taka sytuacja, że ci lekarze w tym okresie zdobywania specjalności też nie są specjalnie dobrze płatni, a mówię a dodatkowo na przykład brakuje tych miejsc nawet na tych, na tych specjalnościach, które są deficytowe, czyli których teoretycznie, znaczy zwiększa się na przykład, w tym roku zwiększyło się niby o 40% procent liczba miejsc na specjalizacji, ale tych miejsc, które są rezydenckie, e, czyli te, które ma pewność młody człowiek, który idzie potem się szkolić, wcale tak bardzo dużo nie ma. W skrócie, Panie rozwiązanie
5: widzi w ten sposób, że co roku rzeczy. czytamy rozporządzenie ministra związanego dokładnie z procentami i to jest rok za tak, rok aktualizowane?
1: I z, i zwiększamy liczbę również na, znaczy to za rezydencję odpowiada państwo, czyli za rezydenckie odpowiada finansowanie ze strony państwa i na przykład w tej chwili po pierwsze trzeba znowu w dalszym ciągu zmienić system Rekrutacji, ponieważ ten system rekrutacji zmieniono nie tak, jak oczekiwały tego młodzi lekarze, zmieniono w ten sposób, że młody lekarz tak naprawdę do końca nie wie, gdzie idzie. E, realnie rzecz biorąc, to jest tak skomplikowany system, że nie no będziemy dobra, teraz opowiada... tego. To rozwiązanie, to które jest pani jedna proponuje, to elementy... zwiększamy
5: składkę tak. zdrowotną. Nie powiedziała pani nie, nie, jeszcze o nie, ile. Zwiększamy nie. finansowanie, jeśli chodzi kształcenie lekarzy. Ja nie nakazy? powiedziałam
1: nic o składce nie? zdrowotnej, to, że nie wiem, czy pan wie, miejsca rezydenckie w ogóle nie finansuje się ze składki zdrowotnej. No to, to w ogóle są pieniądze? inne fundusze. To są związane z funduszem pracy. To nie są w ogóle fundusze związane Problem nie dotyczy Zatem, niedoboru nie dotyczy środków. Dlaczego nie... tak się dzieje, według pani? E, trudno powiedzieć. Myślę, że mm -hmm. jest to kwestia organizacyjna, na no. przykład. Kolejną kwestią jest to, to, że. Mam olbrzymią
5: prośbę. Zatrzymajmy się przy tym bardzo ważnym momencie, bo wielu słuchaczy i wiele słuchaczek teraz sobie myśli: aha, czyli ten problem nie jest tak jednoznaczny, jak nam się wydawało. To nie jest tak, że nie mamy na coś pieniędzy, dlatego nie działa. Bolesław Piecha, co pan o tym sądzi?
6: No ja jestem troszeczkę zaskoczony tą dyskusją, bo słyszę tutaj bardzo dziwne stwierdzenia. Jak już powiedziałem, no pierwszy raz się dowiedziałem, że osiem lat temu w czasie rządów PSL-PO zwiększyła się jakaś dramatycznie liczba lekarzy. No to bym chcielibyśmy mieć ponad dostatkiem, a tak nie jest. Pierwsza sprawa to jest jednak kształcenie kadr medycznych. Ja nie mówię o lekarzach, mówię również o pielęgniarkach. Ten proces jest, on jest stale kontynuowany. Tych ilości uczelni kształceni nie tylko w kierunkach lekarzy i zawodów medycznych jest Zdecydowanie wzrósł i wśród pielęgniarek już widać tego efektu bo tamte szkolenie, te studia są krótsze, że już przychodzą nowe pokolenia pielęgniarek. Praca w szpitalu, zwłaszcza jeżeli chodzi o pielęgniarek, nie należy do najłatwiejszych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej borykają się ze sprawą pielęgniarek. Czy pielęgniarka musi mieć wyższe wykształcenie? Tak, na dzisiaj po to, żeby pielęgniarka mogła pracować w Unii Europejskiej, musi mieć wyższe wykształcenie. To jest Kanba
1: to jest postulat, który musieliśmy. Od razu powiem przyjąć, panie doktorze, że, że pomyliłem się. Nie o 80, pani nie wchodzi, ja pani nie tylko przeszczę. o 92%. Ja pani
5: nie o. No. Słyszał pan? I, i Pytanie uważa. do Bolesława Druga Piechy. Rzecz, Pytanie do Bolesława do Piechy, bo pan rozpoczął swoją wypowiedź od zakwestionowania danych.
6: Ja nie kwestionuję danych. Ja mówię o kadrach medycznych jest stosunkowo mała ilość lekarzy na studiach dzieci. Nie o tym pan, pan mówił. Powiedział Pan, że
5: za rządów po POPSL nie było tak, takiego wzrostu. O 80
6: tak. nie wzrosło ilość miejsc na studiach medycznych. Proszę to sprawdzić. Pani Katarzyna Lab Lubnauer, Lubnauer sprawdziła, dyskusji? że wzrosło nie o 90... z Tego co ja wiem, ale Aha. być może się mylę. się mylę, nie, Pan nie, Piecha nie, nie słyszał mogę. pani. Nie proszę proszę
5: kontynuować. Ja, czyli rozumiem, według pana sytuacja jest dobra, tak?
6: Nie, bo ja powiedziałam, że w dalszym ciągu jest trudna i to nie, nie jest kwestia przerzucania, tylko pewna kontynuacja pewnego trendu i pewnych działań. I te działania zostały podjęte, są podjęte, są kontynuowane i te pierwsze oczywiście Aha. wzrosty liczby lekarzy i odmłodzenie krad, bo przecież o to również chodzi, będzie spotykane za dwa, trzy, cztery lata. To po pierwsze. Lepiej jest spieliniarkami, bo tutaj proces kształcenia jest mniejszy, natomiast oczywiście jest kwestia zachęt do tego zawodu. To jest policzalne,
5: bo to, o czym pan nie? mówi, jest bardzo atrakcyjnie brzmi pewnie w uszach słuchaczy i którzy a to czekają do specjalistów, bo to gdzie się nie mogą dostać. Proszę powiedzieć, w perspektywie ilu lat dojdziemy do średniej europejskiej, jeśli chodzi o ilość pielęgniarek Myślę, i lekarzy Myślę, że mamy perspektywę
6: 26-letnią, Wcześniej nie uda nam się tego osiągnąć. Chyba, chyba, że szeroko otworzymy granice dla lekarzy z Ukrainy, Białorusi, etc., etc. Pan co? jest za tym rozwiązaniem, Środowiska tak? lekarskie bardzo mocno kostnie. A pan? Kontestują tam specjalizacja, trwa znacznie krócej. A, a pan,
5: ale... pan co sądzi o tym pomyśle?
6: Półtora żeby sprowadzić lekarzy tam z tej granicy. Można, tylko by musiałyby oni akredytować ten swój dyplom, tak jak polski lekarz musi akredytować dyplom. Czyli nie
5: jest pan zwolennikiem I, ułatwień, czy dobrze rozumiem?
6: I Te ułatwienia żeśmy my po raz pierwszy podjęli. Ja pamiętam, jaka była kontestacja tych mhm. e, pomysłów, żeby lekarze z Ukrainy przyjść do Polski, do dokształcić się, zdobyć jeszcze poszerzone te kwalifikacje, żeby ich uznać, żeby mogli samodzielnie pracować, ale też to jest nie, problem. No w tej ustawie tylko, jest 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 4-5 mm. lat. No, język polski też jest potrzebny. Ten lekarz póki co przez 5 lat pracuje pod nadzorem lekarzy i tylko w szpitalu. Więc e, dajmy sobie spokój. Wykształcą się przez te pięć lat. To jest jedna sprawa. czy ten ja dobrze zrozumiałem, że nie jest pan
5: zwolennikiem jest... dalszej liberalizacji, tak?
6: Jestem zwolennikiem tyle tylko, że musimy trzymać standard wykształcenia lekarza. Przecież polski pacjent oczekuje, że lekarz... To co teraz się dzieje jest, w tej sprawie,
5: to jest trzymanie prawie. standardu?
6: Jeżeli chodzi o kształcenie lekarzy, tak te studia właśnie tak mm -hmm. długie, z tak długą specjalizacją, to jest trzymanie... Przepraszam, jeszcze tylko te
5: pytanie dodatkowe. A wie pan, ile osób z Ukrainy pracuje teraz w ochronie I, zdrowia ja w Polsce? Ja tutaj danych
6: nie mam oficjalnych, ale mm -hmm. na pewno to jest parę tysięcy. Mm -hmm. Oni pracują mm -hmm. w polskich szpitalach pod nadzorem lekarza, pod nadzorem kierownika, który ma za to, pobiera mm -hmm. odpowiednią opłatę. Są zobowiązani po to, żeby pod jego nadzorem mm -hmm. ten lekarz pracował. Marek to, teraz w mm -hmm. Marek Oraz, Krótka, o, proszę.
0: Jeśli proszę. mówimy o kadrach medycznych, to Marek, wydaje się, że największym problemem jest od wpływ kadry medycznej systemu. Jeśli mówimy o pielęgniarkach, które są przeciążone pracą, dzisiaj nawet Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych prowadzi taką akcję billboardową, w której opisuje jedna pielęgniarka na nocnym dyżurze na 40 pacjentów. To są realia polskich szpitali. Średnia unijna to jest 9 pielęgniarek na 1000 mieszkańców. W Polsce 5,1. W województwie pomorskim 3,4. Nie da się zapewnić odpowiedniej opieki chorym przy przepracowanych, przemęczonych i yy, no, coraz starszych pielęgniarkach. Jeśli rozmawia się ze studentami ostatnich lat studiów medycznych, to oni mówią, że to, co ich yy, pociąga do wyjazdu za granicę, to nawet nie jest kwestia zarobków. Kwestia organizacji pracy. Ale, ale, co, ale to, co pan proponuje? W tym, co państwo proponują? No, proszę, yy, my proponujemy, żeby Polski pacjent miał standard obsługi yy, i w szpitalu i, i także yy, liczby kadry takie jak na Zachodzie. Ale to skąd się wezmę? Ale to, nie, ale oni są. Oni są. Dzień. Oni są w systemie, e, pracują, pracują często w e, prywatnych gabinetach, dorabiają tam sobie, e, a chodzi o to, żeby zostali w publicznej ochronie zdrowia. Ale dzisiaj naprawdę najważniejszym elementem jest to, żeby od, e, zatrzymać odpływ kadry. Bo jeśli, ja jestem z e, województwa pomorskiego, i jeśli w, <śmiech> pielęgniarki się uczą i na ostatnim roku swojej edukacji mhm. e, firma rekrutacyjna szwedzka oferuje im rok Płatnego, płatnej nauki języka i te pielęgniarki, bo w statystykach fajnie wychodzi, że my dużo kształcimy, tylko że one zaraz wyjeżdżają za granicę a nie trafiają do polskich szpitali. Ale to zaraz pan Bolesław Piecha powie panu, jak to zrobić, żeby nie wyjeżdżały pielęgniarki i lekarze za granicę, prawda? Co Ale ja mówić? Myślę,
6: pan poseł Rutka wie, no trzeba zapłacić A to dobrze, to, 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 to panie pani pośle to wróćmy,
0: wróćmy do, do obrad Sejmu w lipcu i do tego, jak pani Krystyna Ptok prezentowała obywatelski projekt hmm, pod którym podpisało się 200 tysięcy pielęgniarek i położnych który tak? gwarantował wynagrodzenie uzależnione od poziomu wykształcenia pielęgniarki. My, dzisiaj do mamy, do... i wyście mhm. wyrzucili to y, do niszczarki. E, dzisiaj mamy sytuację taką, że to dyrektor szpitala decyduje, że jeśli jest pielęgniarka dyplomowana, która ma tytuł magistra, wielkie doświadczenie, to dyrektor no, decyduje, no, i... e, czy ona nie będzie przodkiem zarabiała tak jak no. pielęgniarka po licencjacie, bo dzisiaj dyrektor szpitala ma taką władzę. W związku z tym ona odchodzi z tego, e, z tego zawodu, bo jest karana za to, no tak, że panie, się proszę, kształciła. Do, i, 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 A myśmy i, 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 i chcieli e, i także w tym obywatelskim projekcie było aby to rozporządzenie ministra były gwarantowane, była tabela wynagrodzeń dla pielęgniarek. To znaczy, jeśli pielęgniarka jest doświadczona, wykształcona, nie może zarabiać mniej niż. A dzisiaj to decyduje o tym dyrektor. To jest chore. Ale
1: dyrektor jej, bardzo często wykorzystuje jej wykształcenie no do tego przy akredytacji czy przy otrzymywaniu tak. kontraktu. Wtedy uznaje jej specjalność i wykazuje, natomiast w momencie, w którym ma już jej płacić, Dokładnie. to nie uznaje jej specjalności i zaniża ją do niższej grupy zaszeregowania. ten
6: szpital w końcu opowiada minister, wiceminister, to zależy, Zdrowia, za, zależy, za, za który szpital. To dyrektor, ale to minister nie, wyznacza nie, 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 kryteria, nie, 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 na podstawie nie, nie, których... Proszę, pro, proszę po kolei.
1: No dobrze, ale to, Najpierw pani Katarzyna,
5: to... Najpierw pani Katarzyna ale Przecież to Panie po czasach. pierwsze
1: Kolejkaś, ministerstwo yy... i NFZ mhm. określają warunki, na których jest finansowany jest kontrakt między szpitalem a, a, a NFZ-em i tam w tych wymogach powinno być tak. bardzo jasno określone, że można przyjąć tylko te kompetencje, które mają pielęgniarki, za które im się płaci. Czyli te, za które się zaszerogowuje ją, jeżeli chodzi o grupę. Tak, a Winosław proszę bardzo.
6: Ale czy pani pani poseł, czy pani zna rozporządzenie koszykowe, gdzie jest dokładnie napisane, jak musi być, na co może oczekiwać pacjent, jeżeli chodzi o fachową opiekę zdrowotną, że musi być lekarz, że on musi być specjalizacja, że jeżeli nie ma specjalizacji, to może pracować pod okiem drugiego. Jeżeli Ale jest Ale co to ma
1: wspólnego, to pielęgniarka
6: z... musi być przeliczona na określony zabieg, na określone łóżko, na określone dane. Mhm. On i o potrzebnym bo są ze specjalizacją, z rzadką specjalizacją, są normalne, te, które wchodzą na rynek pracy, decyduje dyrektor. Być może. Można to uściślić, ale wtedy wiem, co się stanie. Podniesie się głos, że stworzymy absolutnie zcentralizowaną opiekę zdrowotną, której pani, pani poseł Lubral, do pani mówię, jest absolutnym przeciwnikiem.
5: Ale zaraz, to nie, nie istnieje droga trzecia, jak rozumiem, tak?
1: Oczywiście, że istnieje. Problem ja polega na dobrze. tym, że nie może być sytuacji, w której z jednej strony wychodzimy z założenia, że w jednym, roz... w jednym przepisie uznajemy zaszeregowanie do grupy pierwszej, piątej, szóstej, bo to chodzi o te grupy, na podstawie wykształcenia i specjalności, mhm. przy czym jest zaznaczone, że ta specjalność do, zależy od tego, jaką pracę pielęgniarka wykonuje. Najczęściej pielęgniarki wygr wygrywają w tej chwili sądach pracy, bo się okazuje, że wykonują dokładnie tą samą pracę, co ich koleżanki, mhm. na przykład, które A są zaszeregowane do innej grupy. Z
6: dyrektorem szpitala nie z To prawda, z tym, no ale
1: to jest właśnie w związku z tym trzeba tak uregulować te sprawy, żeby nie było tych spraw sądowych, bo na końcu w sumie i tak wszyscy za to płacimy, tylko na zasadzie drogi sądowej. Jeżeli... Nie e,
6: Tylko tak, przyjąć rodzin... Ale przecież wprowadziliście
1: sztywne widełki dotyczące zaszeregowania mm. pielęgniarek, tylko mm -hmm. nie wpisaliście, że to zaszeregowanie ma być zgodne z ich wykształceniem i specjalizacją, a nie zgodne z tym z widzi mi się nazwijmy to dyrektora, który zaszereguje je tak, żeby płacić jak najmniej, bo dostaje Myślę, za mało pani pieniędzy. Bo za... Pani bardzo nie, dużo porządku, Ponieważ ten dyrektor szpitali, nie ma pieniędzy, bo za waszych mm -hmm. czasów e, zadłużenie szpitali wzrosło z 10,8 miliardów złotych do 19 miliardów w czwartym Ten kwartale. Temat jeszcze A zauważmy, się pojawi, że nie wiemy jak wygląda teraz... czwarty kwartał zeszłego tak, roku. Ile to jest teraz... kolejnych dwóch kwartałów tego Dajmy jeszcze
5: głos Dariuszowi Klinczakowi, który przysłuchuje się. Proszę tak. bardzo.
8: Tak? Można te Kryzys kadr medycznych w Polsce no, jest faktem i on, odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, niestety nadal się pogłębia.
5: A szukamy rozwiązań teraz.
8: Szukamy rozwiązań. Kryzys kadr medycznych dotyczy nie tylko lekarzy, dotyczy wszystkich innych zawodów medycznych, także ratowników medycznych. Pamiętamy pandemię, kiedy zmieniane były kilkukrotnie przepisy, kiedy kierownikiem karetki mogłyby zostać osoby, które jeszcze... Rok przed pandemią byśmy nie pomyśleli, że osoba yy, z tymi kwalifikacjami, tym doświadczeniem zostanie kierownikiem yy, karetki. Wszystko to ze względu na to, że po prostu tych zawodów medycznych nie ma, brakuje. Dlaczego tak się dzieje? Yy, dlaczego ci no. ludzie uciekają za granicę? To są kwestie i wynagrodzenia, i organizacji pracy, i możliwości czytelnego awansu, możliwości rozwoju. Wszystko to na zachodzie Europy jest lepsze, łatwiejsze i szczególnie studenci medycyny widzą to już w trakcie studiów. A decyzja zapada w momencie, kiedy starają się o przyjęcie na specjalizację o miejsce rezydenckie. Kiedy ja widzę nabory, czy wiosenny, czy jesienny na specjalizację widzę na przykład w województwie lubelskim, że nie ma ani jednego miejsca na urologię. Kiedy widzę Oczywiste, oczywiste problemy e, dotyczące małej liczby specjalizacji, we mnie krew się gotuje. A dlaczego M mała jest
5: liczba specjalizacji? Tego się z... nie da do kwestii finansowania? Z... Jakiego finansowania? Finansowanie no. może jest jakąś tam e, Aha. To, to, to Gdzie, gdzie jest wiem, problem jak go rozwiązać? W tym, kto
8: decyduje o tym, ile tych specjalizacji mamy, czy Mm -hmm. te miejsca na specjalizację się znajdą, znajdzie się opiekun i tak dalej. Generalnie organizacja e, systemu ochrony zdrowia na łączności e, ze szkoleniem specjalizacyjnym po prostu w Polsce leży i jeżeli tego nie zreformujemy, dobrymi chęciami nic mm -hmm. e, nie zrobimy.
5: Ale musimy dać głos. Radosław Czosnowski, proszę teraz o zabranie głosu. Ale teraz Radosław Czosnowski ma głos, bo go miał relatywnie najmniej. Słuchamy Ciężko. panu.
7: Mhm. Ciężko, ciężko się dopchać do głosu mówić. w tym momencie, kiedy takie no, robią się trochę przepychanki słowne. Yy, uwagi takie. Yy, lekarze z zagranicy w żaden sposób nie rozwiążą problemu, mimo yy, no, dość takich paranoicznych pomysłów Ministerstwa Zdrowia. Już swego czasu Ministerstwo Zdrowia ustami swojego ministra yy, byłego, już Niedzielskiego, Stwierdziło, że lekarz obcokrajowiec nie musi znać języka polskiego, nie musi być weryfikowana jego znajomość języka, w którym ma leczyć pacjentów. I z codziennej praktyki widzimy, spotykamy kolegów Białorusinów, Ukraińców, którzy mają ogromny problem w dogadaniu się z pacjentem i robią szkolne, kardynalne błędy. To raz.
5: Dwa, jakby pan rozwiązał jak ten problem? Radosław Czosnowski, jak pan rozwiązuje no. ten problem? Kursy językowe, czy przyjmuje pan po egzaminie językowym? Jak Fyfikacja pan to robi?
7: Językowa, no. jeżeli, jeżeli człowiek chce jechać pracować w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, musi mieć na poziomie beznajomość języka. Kropka.
5: Mhm.
8: W przedszkolu językowym Eksamenu w Polsce trzeba mi mieć certyfikat, żeby ja pracować, po a w szpitalu nie można?
5: Radosław Czosnowski, proszę.
8: To jest, to jest
7: jedna rzecz. Druga rzecz, kwestia wynagrodzeń, płacy i tak dalej. Dyrektor będzie płacił po minimach, z jednego bardzo prostego powodu. NFZ wycenia po minimach. Minimalne kwalifikacje wymagane na danym stanowisku są wyceniane przez NFZ i tylko tyle pieniędzy NFZ przeznacza na płacę. W związku z czym, skąd ten dyrektor ma wziąć więcej? Tyle. Czyli, czyli ale zaraz, jest, jest pa, ale
5: chwileczkę, tyle, tyle to pan zdefiniował problem, ale to rozwiązanie wygląda jak według pana.
7: Rozwiązanie wygląda w ten sposób, że dyrektor powinien mieć pewną swobodę, powinien mieć środki no. po realnej wycenie, a nie wycenie historycznej. NFZ y, opiera się na danych z Agencji, taryfikacji, y, agencji Technologii Taryfikacji, gdzie te dane są liczone z danych finansowych kilka lat wcześniej.
5: Czyli sugeruje tak. pan, że są zaniżone w pewnym sensie, tak? Dobrze rozumiem? Tak. tak. Czyli powinny być wyższe.
7: Generalnie
5: dla wyceny procentowania. Raz dobrze wycenić. Ale przepraszam bardzo, teraz głos ma Radosław czyn, Czosnowski. Dobrze, ale Radosław Czosnowski ma głos, w międzyczasie szepnęła Katarzyna Lubnauer zadała pytanie o wysokość składki zdrowotnej. Może pan zna inne źródła finansowania, proszę mówić, Radosław Czosnowski. Y
7: więc wracając do przerwanego wątku. Mhm. Środki powinny być oparte na realnej wycenie, jeżeli
5: Ale mamy pytanie było o, o źródła finansowania. Źródła finansowania,
7: no źródłem finansowania jest powszechna składka zdrowotna, którą płacimy wszyscy.
5: jedną z najniższych w Europie, właśnie dzięki niej mamy tak niską wycenę.
7: Nie zupełnie, dlatego że tak niską wycenę i taki problem mamy dzięki płatnikowi Monopoliście, bo jedno, z jednej strony mamy niską wycenę, mamy problemy z płatnościami, ale z drugiej strony rok w rok NFZ ma kilkumiliardowe oszczędności, które może przekazać do dyspozycji premiera.
5: Ale to zaraz, panu, panu uważa, że...
1: Ale to prawda, że 10 miliardów w zeszłym mhm. roku mieli, które nie wykorzystali, co jest też dla mnie kuriozalne w sytuacji tak dużego zadłużenia. Nie, no na węgiel,
5: no nie, no to system finansowania... No, mam prawie, zatrzymajmy się na chwileczkę. Słuchacze, którzy są z nami, są potencjalnymi wyborcami której, którejś z pięciu partii, które państwo są reprezentantami. W takim razie jeszcze raz. Radosław Czosnowski, czy pan uważa, że składka zdrowotna nie powinna być podniesiona? Sama zmiana organizacji albo wykorzystanie oszczędności, jeśli Pana dobrze rozumiem, wystarczy, żeby móc wyceniać wyżej świadczenia, o których pan mówił i żeby lekarze zarabiali więcej pielęgniarki, tak?
7: Znaczy i tak i nie. Na początek na pewno nie podniesienie składki zdrowotnej, bo to jest, to jest metoda, która jest stosowana od wielu, wielu lat przez wszystkich dotychczas rządzących i jest to działanie na zasadzie dolewamy wody do dziurawego wiadra.
1: Ale na w ogóle się obniżenie. Nie, likwidację, I ta woda wycieka.
5: <śmiech> Czyli pan, właśnie, jakie jest państwa postulat? Bo to jest kluczowe. Czy państwo są za podwyższeniem, Natomiast. pozostawieniem, obniżeniem?
7: Podstawowym postulatem, tak. podstawowym postulatem jest wprowadzenie konkurencji w zakresie całego systemu ochrony zdrowia. I nie mówimy tutaj o tym, żeby była prywatyzacja. Czy to, mówimy o likwidacji płatnika monopolisty w pewnym sensie można powiedzieć chcielibyśmy powrotu do czegoś, co było na przełomie wieków, czyli kas chorych, gdzie było wiele konkurujących ze sobą podmiotów o nazwie kasa chorych i mhm. zaczynało być już dobrze. No, dziwię się, dziwię się. Natomiast, natomiast rządząca wówczas Lewica doszła do wniosku, że no niestety, ale dużo ucieka rządzącym nie mają wpływu na wiele rzeczy i scentralizowała to wszystko.
5: Rozumiem, Więc... ale dajmy, dajmy teraz głos jeszcze innym, dlatego że wydaje mi się, że pan tak definiując problemy i tak znajdując rozwiązanie, otworzył jeszcze kilka innych wątków. A my musimy jeszcze porozmawiać się o organizacji, dlatego że to nie jest temat, który się pojawi dziś wieczorem. Reforma szpitali jest mocno i była i jest mocno dyskutowana w Polsce. Czy państwo mają pomysł na to? czy jest taka idea, którą państwo popierają do tego stopnia, że nawet w standardach wyborczych sobie powieszą, a związaną z jakimś pomysłem, ideą, filozofią tak zreformowania systemu, w którym obecnie są szpitale w Polsce, żeby z perspektywy osoby, która ma skorzystać z systemu ochrony zdrowia ewidentnie nastąpiła poprawa. Zaczynamy od Kotterzyny Lubnauer.
1: Po pierwsze trzeba przenieść to, co, że tak powiem, centralizowała ta władza, trzeba decentralizować, czyli na przykład trzeba tworzyć no. regionalne mapy potrzeb zdrowotnych y, pacjentów. Trzeba w większym stopniu zarządzać siecią szpitali na poziomie regionu, czyli województwa, a nie na poziomie centralnym. Naszym dość dużym problemem jest to, że u nas w tej chwili bardzo często szpitale powiatowe między sobą konkurują. Konkurują i tak, że każdy z nich, można powiedzieć, że y, ma czasami moce przerobowe, które pozwalałyby przyjmować więcej pacjentów, a jednocześnie mają za małe kontrakty, żeby realnie realizować y, 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 Zapewnić potrzeby dla swoich, dla swoich pacjentów. W związku z tym, takie regionalizacja tworzenia mapy potrzeb to jest jeden z elementów. Kolejnym etapem jest to, żeby mamy w tej chwili. Ale proszę hmm. to
5: doprecyzować. Czy to chodzi o to, że jeśli w jakiejś części no. naszego kraju jest mało zawałów, to tam nie, nie będzie nie, 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 lekarzy, którzy nie, nie, nie. się tym zajmują? Nie,
1: zupełnie to, o odwrotnie. Co my mamy, jesteśmy podzieleni w tej chwili na 16 województw i możemy sobie dość łatwo wyobrazić, że jeżeli po odliczeniu oczywiście tych pieniędzy, które idą na szpitale, które mają charakter, centralny, czyli kliniki, takie Aha. szpitale jak Centrum Zdrowia Matki Polki, jak Centrum Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka. Mamy pewną pulę pieniędzy, którą można Podzielić mhm. na e, proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego województwa. I potem w ramach tej puli województwa mogą tworzyć w porozumieniu z władzami powiatów, w porozumieniu z tymi, którzy prowadzą szpitale e, z kontraktem dla poszczególnych jednostek, tak żeby każdy pacjent miał w ramach tej mapy, tej mapy potrzeb dostęp do, nie wiem, ginekologa i do położnictwa, e, do lekarza, lekarza dotyczącego kardiologa do oddziału takiego szpitalnego. W tej chwili mamy bardzo często sytuację, w którym powiaty konkurują ze sobą, mając bardzo blisko tą samą oddział o tej samej specjalności i w momencie, w którym tak naprawdę trwa walka nawet o lekarza, który będzie zatrudniony na jednym lub drugim oddziale. I na przykład zdarza się, że jeden powiat wykupuje szpital, drugi po to tylko, żeby bardziej racjonalnie mhm. ustawić w niej ich, który oddział szpitalny jest w którym z tych dwóch szpitali, żeby one ze sobą nie konkurowały i żeby na przykład tylko w jednym z nich było położnictwo, a nie w obu, mhm. il, ponieważ przy zmniejszającej się liczbie rodzących się dzieci, oba tak naprawdę mhm. nie mają w pełni wykorzystanych możliwości. No. To, jest je, to jest jedna z tych możliwości, którą trzeba. Po drugie, my musimy rzeczywiście zmienić tutaj w wypowiedzi pana Czoskowskiego i była jedna rzecz, która jest racjonalna. My w małym stopniu korzystamy z czegoś, co byśmy nazwali szpitalem jednego dnia. Szpitale, które przyjmują w na krótkie okresy, mhm. którym dokonuje się zabiegu, dokonuje się leczenia, mają szansę na mniej powikłań, mają szansę na jakby zoptymalizowanie kosztów i tak dalej. Natomiast problemem jest to, że wycena w tej chwili i kontrakty są tak zbudowane, że jakby wymuszają na tych szpitalach to, że ktoś leży kilka dni zamiast być pacjentem tak. jednego dnia. Czyli to jest kwestia, o tym mówił. Tak. Tak, I to jest kwestia, którą też jedno z tych elementów, które trzeba zracjonalizować tam jest więcej takich mhm. elementów, które właśnie są organizacyjne. ale ten ruch rola...
5: spowodowałby rzeczywiście taką dotykalną zmianę dla to osób, by które korzystają. Dokładnie, Dobrze, to byłaby dotykalna teraz,
1: zmiana dotycząca dajmy finansowania. Teraz... Szczególnie, że ja powiem jeszcze tylko ostatnie zdanie, Króciutko. że um, ustawa o sieci szpitali, pierwsza zmiana, mhm. którą wprowadził pan Radziwiłł, albo jedna z pierwszych zmian, które wprowadził minister Radziwił, jest nawet negatywnie oceniona przez sam PiS, co jest w dokumencie, jakim jest KPO, gdzie jest napisane wprost, że mhm. ta reforma się nie powiodła. Bolesław Piecha, proszę.
6: Oczywiście, że takich problemów, które tu jest poruszane jest bardzo wiele. Ja sądzę, że przede wszystkim to jest kwestia planu potrzeb zdrowotnych. One są wojewódzkie, połączone w centralne, bo też centrala, czyli ministerstwo musi jakby tym zawiadywać. Ja rozumiem, no panią musi. poseł, że bardzo łatwo by, by się by mówiło, że zbudować wojewódzkie w Lubelskim, dodatkowy szpital, czy na Walni ja i Mazurach. Się natomiast, o natomiast trzeba by było w międzyczasie zlikwidować pięć szpitali w Warszawie, no bo tak bo też mamy pracówki ochrony zdrowia nierównomiernie rozmieszczone. Tradycyjnie one są rozmieszczone albo w wielkich aglomeracjach, albo też tam, gdzie jest sporo ludzi, tam, gdzie też były tradycyjnie dawne akademia, dziś uniwersytety medyczne. To jest pierwszy problem.
5: Ale I ma pan rozwiązanie się... tego problemu, o którym pan przed chwilą powiedział?
6: Bolesław Piecha, czy ma pan, czy ma pan rozwiązanie
5: tego problemu, o którym pan teraz powiedział? Proszę? Czy ma pan rozwiązanie tego problemu, że historycznie. No mówię, trady... jest, trzeba Co?
6: jednak doskonalić tą sieć szpitali. to jest pierwsza sprawa. I są <laughs> dwa pomysły: albo zrobić to siłami samorządów, co jest bardzo trudne, bo samorządy mają takie oto widzenie, że jak ma szpital, to jest poważnym powiatem, jak tego szpitala nie ma, to jest niepoważnym. I trzeba by było skłonić do ogromnej debaty publicznej, żeby spróbować usystematyzować tak zwaną własność szpitali. Te szpitale, jednym jest minister zdrowia, jednym jest marszałek województwa, jednym jest powiat. Być może, szpitale w Polsce powinny być tylko centralne, czyli główne kliniki, główne centra Zobiancy, to jest oficjalny
5: program tak Plus... Prawa i Sprawiedliwości? Ta renta, ta, wytrawe, to, co pan teraz mówi?
6: To, wtedy łatwiej jest tym zarządzać. To musi być ogromna dyskusja i nie jest to sprawa łatwa. Czy to, co to nie, teraz pan mówi, jest... jest
5: oficjalnym programem Prawa i Sprawiedliwości w kwestii y, y, zdrowia?
6: No, Myślę, oczywiście. że będziemy w tym kierunku ja to dążyli, żeby spróbować Próboważ, mapy, potrzeb zdrowotnych. Ale mam na myśli najbliższe wybory już za chwilę.
5: Tak, ale pan zdaje sobie sprawę, że Najwyższa Izba Kontroli, jak wydała raport o zadłużeniu szpitali powiatowych, to z nich wynika, że w każdym szpitalu średnio w Polsce na pięć oddziałów, trzy są kompletnie nierentowne. A
6: widział pan, panie redaktorze, taką oto sytuację, że jak się coś restrukturyzuje, to nie podkrywa się strat. To jest program, który musi być skonstruowany i muszą być zapewnione pieniądze po to, żeby tę restrukturyzację przeprowadzić. Czyli, czyli ci dyrektorzy szpitali, którzy teraz Pana słuchają z tymi deficytowymi oddziałami, nie słyszą,
5: że mają nie pokrywać... Co pan... Proszę jakoś inaczej, proszę jej powiedzieć.
6: Strat, tylko muszą się znaleźć sensowne rozwiązania. Próba tego była, nie, taka ustawa, Aha. która mówiła o reformie szpitalnictwa. Niestety była zbyt o mocno centralizowana i w związku z tym odrzucona, ale Aha. pomysł po to, żeby to uporządkować wcale nie jest
0: zbyt. Rozumiem. Ale teraz Marek krótka, proszę bardzo. Był taki projekt. Faktycznie Prawo i Sprawiedliwość się wycofało z tego, z projektu takiego kategoryzacji szpitali. Te, te najgorzej oceniane miały być, bym powiedział, nacjonalizowane, ale Prawo i Sprawiedliwość się z tego, z tego się wycofało. Na pewno kluczowym elementem jest analiza potrzeb zdrowotnych i to nawet nie wiem, czy na poziomie województwa, czy raczej regionu. Chodzi o to, że w wielu przypadkach mamy, ja pracowałem też swego czasu w szpitalu powiatowym, taką kanibalizację kadry. To znaczy mówimy mówimy o tym, to, o czym posłanka Lubnawer wspominała, y -hmm. że są dwa nie najlepsze, delikatnie mówiąc, szpitale powiatowe. Y ambicją jednego i drugiego jest na przykład wykonywanie endoprocesy stanu kol kolonowego. Niestety, bym powiedział, jakość tych zabiegów jest dyskusyjna. Jest a, jak pan, a jak pan powie to tak, żeby to nie zabrzmiało, że, że pan chce część tych placówek po prostu zamknąć? Nie, nie, nie. Część, to znaczy muszą się wyspecjalizować w czymś. Niektóre szpitale powiatowe będą musiały y -hmm. zostać y zmienione na zole, czyli zakłady opiekuńczo-lecznicze, bo potencja zwyczajnie nie pozwala im na funkcjonowanie. Nam ale
1: miejsce opieki długoterminowej. I,
0: i przy starzejącym się społeczeństwie, ja, rozumiem, że mapa potrzeb medycznych, ona da nam odpowiedź, czego nam brakuje i gdzie, tak? Dokładnie. Ale przecież pacjenta interesuje przede wszystkim prędkość czy szybkość dostania się do specjalisty, wykonanie dobrze usługi medycznej bez powikłań. Przecież my sobie stan kolanowego czy biodrowego co, yy, no nie wiem, co roku nie zmieniamy. W związku z tym, czy my do tego szpitala będziemy mieli 15 kilometrów, czy 30, ale gwarancja mhm. jakości wykonania usługi jest tutaj kluczowa. Na pewno trzeba tą sieć szpitali przejrzeć, ale to prawda, placówki wysokospecjalistyczne powinny być tutaj, no użyję określenia, mhm. scentralizowane, ale także jeśli mówimy scentralizowane, tak. jeśli chodzi o płacenie. To znaczy muszą być, yy, jeśli mówimy o płatniku, czyli NFZ powinien takie usługi wysoko wyceniać. Mówię na przykład o kardiochirurgii. To są zabiegi skomplikowane, złożone i Aha. naprawdę w szpitalu powiatowym skomplikowanych zabiegów się nie wykona. Klinczak, proszę.
8: To, to nie jest przypadek, że zarówno pacjenci, jak i kadry medyczne uciekają z publicznego systemu ochrony zdrowia, który źle, źle działa i niektórzy się w ogóle w nim nie odnajdują. To Polacy coraz więcej wykupują prywatnych ubezpieczeń, a lekarze nie chcą pracować w publicznych szpitalach, tylko w prywatnych klinikach dobrze zorganizowanych. To trzeba zmienić. Według nas, trzeciej drogi, trzeba równocześnie prowadzić działania i długofalowe, czyli systemowe, jak i te bieżące doraźne. Władysław Kośniak-Kamysz mówił jasno. Na początku, kiedy przejmiemy władzę, wprowadzimy przepis, że jeżeli masz wyznaczoną wizytę u lekarza powyżej 60 dni, idziesz prywatnie i NFZ ma obowiązek hmm. tobie za to oddać pieniądze. Poza tym, z tych bieżących spraw, trzeba uzupełnić luki, które po prostu, przez które po prostu mhm. ludzie umierają. Na przykład bardzo brakuje rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej. Nie ma, hospi nie ma właściwej mhm. opieki na poziomie powiatów, mhm. opieki hospicyjnej, e, 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 długoterminowej. To są ogromne problemy. Inni mo mogli mówić więcej. Chciałbym jedno zdanie Ale dokończyć. Pan dosadnie za to mówi. Dziękuję. Kończąc, uważamy, że no, to jest paradoks, że mamy wiele, wiele organów założycielskich, a mhm. jednego płatnika, który jest spionizowany. W Polsce system ochrony zdrowia jest scentralizowany zarówno pod względem instytucjonalnym, proceduralnym i finansowym. Musi być od tego odwrót. Musimy doprowadzić do tego, że na przykład biedny powiat, który liczy przeważnie do 60-70 tysięcy mieszkańców, on po prostu nie ma pieniędzy, żeby prowadzić szpital z prawdziwego zdarzenia, więc albo dajemy mu pieniądze mapy, to,
5: na to... Ale tak z dzisiejszego wieczoru po potrzeb zdrowotnych wyniknie, tak, że są tam takie pot potrzeby, to...
8: To trzeba albo dać mu pieniądze, żeby ten szpital rozwijał i mhm. spełnił te potrzeby zdrowotne Czyli w tamtym okręgu, jakość. albo po prostu ktoś inny powinien go Rozumiem. prowadzić, na przykład marszałek.
5: Proszę, a ciekawe, co na to Radosław Czosnowski? Proszę bardzo, niech pan mówi. Cóż,
7: e, bardzo miło, że trzecia droga zaczyna mówić konfederacją.
8: Niech pan się e, nie również... osmieszczał, bo, bo <głos> <głos> trzecia <głos> droga, czyli PSL było no wcześniej tak, niż to
6: konfederacja. Tak samo brzmi w tych zapowiedziach. tak. przypomnę, że konfederacja chciała
1: obniżać składkę
5: zdrowotną. Radosław Czosnowski, proszę e, bardzo.
7: Bo nie mówimy o obniżaniu, mówimy o racjonalizacji. To pierwsza rzecz. Druga rzecz.
1: Mówicie o obniżeniu e,
9: do
7: 7%. Bo w tej chwili w tej chwili tak jak mówię, istotą problemu jest płatnik monopolista, Dobra. który w sposób centralny i mhm. irracjonalny zarządza systemem ochrony zdrowia. Co
5: tak państwo proponują? System
7: kontraktowania polega na tym, że urzędnik po uważaniu przydziela pieniądze na leczenie pacjenta, a pacjent ma iść i poszukać, gdzie poszły te pieniądze na jego leczenie. I to nigdy nie będzie dobrze działało. Wróćmy do idei. Mhm. Wróćmy do idei sprzed 24 lat, kiedy było mówione o kasach chorych, gdzie było mówione, że pacjent idzie się leczyć tam, gdzie ma dobre warunki leczenia, dobrą jakość leczenia, a pieniądze na jego leczenie idą za nim. To nigdy Wiesz, nie zostało tak jest naprawdę na tego zrealizowane, systemu,
6: panie doktorze. Żeby leczyć pacjenta ze Śląska w Warszawie, trzeba było mieć promesję i decyzję urzędnika. Właśnie. Najczęściej mnie. do, do, ja do co bo powiedziałem, ta idea nie została nie zrealizowana.
5: Radosław Czosnowski, mamy, ma pan jeszcze minutę, proszę mówić.
7: Ta idea, ta idea, żeby pieniądze szły za pacjentem, nie została tak naprawdę nigdy zrealizowana. Natomiast gdy pacjent będzie głosował, mówiąc kolokwialnie nogami, i zanim będą szły jego pieniądze, to wtedy ten system niejako samoistnie się ureguluje i ułoży. To jest raz. Dwa. Ale w system, w całym naszym panu.
5: pięknym kraju tych pieniędzy będzie tyle samo, bo mamy niską składkę zdrowotną. Pan no, w ogóle nie odpowiedział na to pytanie. No więc jak za tyle pieniędzy samo pieniędzy byle, zrobić lepsze rzecz.
7: samo, natomiast Rozumiem. jeżeli mamy mało pieniędzy, Aha. to po pierwsze nie ma do, nie marno pieniędzy. Czas no, się już
5: kończyć. Niestety zby, musimy kończyć dzisiejszą bardzo debatę. Trafione. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dziś wzięli Wójcie udział. Odprawiamy. A Belito. Katarzyna Lubnauer, Koalicja Lech, Obywatelska. No bardzo dziękuję. Ja Chciałbym jeszcze
1: dodać coś, co łączy nas wszystkich. Na pewno przywrócimy finansowanie in vitro, bo to jest jedna tak, no. z tych rzeczy. Katarzyna
5: Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej Bolesław Piecha z i Sprawiedliwości, Marek Krótka z Lewicy, Dariusz Klimczak z trzeciej drogi. I Radosław Czosnowski z Konfederacji. No tak, były, no tak poważnie, no, oczywiście, do, do wyborów jeszcze trochę zostało. Bardzo dziękuję za e, dzisiejszą e, debatę. Za chwilę informacje Radio Tok FM. Słuchacze i słuchaczki Radio Tok FM. Państwa komentarze i opinie. Po informacjach proszę dzwonić pod numer 224404.
4: 44. Debata Tok FM Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Curciu, zerknij na moje wyniki badań.
2: Wyglądają OK. Ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz!
3: O widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomak Cardio.
4: Neomak cardio więcej niż magnes. Afrofarm Wyciąg z głowów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w litru Już od czwartku Piwa Heineken w butelce 500 ml Teraz tylko 30 zł za 10 butelek Tak, tylko 30 zł za 10 butelek A wybrane piwa w puszce Teraz z aplikacją Lidl Plus Tylko 2,45 za puszkę przy zakupie 12 Tak, tylko 2,45 za puszkę przy zakupie 12 Miksuj dowolnie Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Dla takich okazji Zakupy robię w Lidlu Alkohol tylko dla pełnoletnich Lidl
2: Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl
4: ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do soboty! Piwo harnaś 500 ml, złoty 99 zł za puszkę przy zakupie sześciopaku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. I to jest dobry powód, by iść do Biedronki. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą, toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie z głową. Więcej na planuje .pl, Kampania Ministerstwa Zdrowia. Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
2: Czwartek, 7 września minęła 213.
4: Informacje TOK FM Anna Draganek-Weiss
2: Aktywiści zajmujący się zdrowiem psychicznym są zaniepokojeni zdaniem, które znalazło się w podręczniku do religii. Czwartek okazał się najcieplejszym dniem w tym roku w Wielkiej Brytanii. Na Stadionie Narodowym trwa mecz Polska Wyspy Owcze. Na razie mamy bezbramkowy remis. Wolę umrzeć niż zgrzeszyć. To zdanie, które mogą przeczytać trzecioklasiści w jednym z podręczników do religii. Aktywiści z koalicji tak dla prewencji suicydalnej, którzy zajmują się problemem kryzysu zdrowia psychicznego, alarmują, że takie sformułowanie zagraża dzieciom. Domagają się od wydawcy usunięcia go z podręcznika, szczegóły zna Krzysztof Chorwat.
4: Chodzi o podręcznik Jezu Czekamy na Ciebie. Wydawnictwa WAM zalecany przez Episkopat, w którym kontrowersyjne zdanie pojawia się jako jedno z postanowień podjętych przed przystąpieniem do komunii. Nigdy nie powinno się tam znaleźć, mówi Gabriela Gładyszewska z Fundacji Grow Space. Zwłaszcza, że dzieci w tym wieku odbierają jeszcze takie sformułowanie. Dosłownie.
1: Mogą mieć wpływ na całe życie młodego człowieka, bo budowanie poczucia winy w tak młodym wieku za jakikolwiek grzech, bo tutaj nie jest określony jaki, jest kompletnie niewychowawcze.
4: I zdaniem ekspertki stanowi realne zagrożenie, szczególnie w dobie kryzysu zdrowia psychicznego i rosnącej liczby prób samobójczych wśród najmłodszych. Krzysztof Chorwat, TOK FM.
2: O stanowisko w tej sprawie zapytaliśmy wydawcę oraz episkopat. Na razie nie dostaliśmy odpowiedzi. Nie boję się Kaczyńskiego i Ziobry, mówi w TOK FM senator Krzysztof Brejza o rezygnacji z immunitetu senatora. A wczoraj prokuratura okręgowa w Gdańsku wystąpiła do marszałka senatu o zgodę na pod ściągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Chodzi o tak zwaną aferę fakturową wino w wrocławskim ratuszu. Senator Koalicji Obywatelskiej postanowił sam zrzec się immunitetu, bo od dawna twierdzi, że prokuratura opiera się na pomówieniach i kłamstwach.
10: Przypomnę, że w tej sprawie użyto cyberbroni, przeczesując moje życie, ściągając 80 tysięcy wiadomości, szukano rysy jakiejkolwiek. Nie znaleziono nic, niczego w życiu złego nie zrobiłem, natomiast oni wgrywali mi dane do telefonu, e, łamali zabezpieczenia telefonu, Potem trzywali się pod znajomych w wiadomościach phishingowych. Użyto tego Pegasusa do prowokacji.
2: Według polityków opozycji to nie przypadek, że akurat wczoraj Gdańska Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Brejzy. Senacka Komisja opublikowała także wczoraj raport, który obciąża między innymi ministrów z ramienia PiSu w sprawie nielegalnej inwigilacji przeciwników politycznych systemem Pegasus. Podsłuchiwany był między innymi senator Brejza.
4: Słuchasz informacji Tok FM.
2: Czwartek okazał się najcieplejszym dniem w tym roku w Wielkiej Brytanii. Najwyższą temperaturę, blisko 33 stopnie zanotowane na południu Anglii, to blisko pół stopnia więcej niż w rekordowym do tej pory dniu w czerwcu. Upały w Wielkiej Brytanii mają się utrzymać do końca tygodnia. Podobnie ma być we Francji. Jutro, jak informuje dziennik Le Figaro, pogodowe alerty mogą zostać wydane w sumie w 14 departamentach. Temperatura może wzrosnąć do 36 stopni. Według klimatologów wyjątkowo wysokie temperatury we wrześniu to wynik zmian klimatycznych spowodowanych działalnością Człowieka. Nie tylko zwiększają one dotkliwość fal upałów, ale też ich wczesne i późne występowanie. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie populacji wilków w Europie. Do 22 września zaproszone przez Brukselę społeczności lokalne, naukowcy, a także inne zainteresowane strony powinny przedstawić dane na temat populacji tego gatunku. Skupienie watach wilków w niektórych regionach Europy stało się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich i potencjalnie także dla ludzi, powiedziała szefowa komisji Ursula von der Leyen. Co o tym sądzą aktywiści zajmujący się prawami zwierząt? Dopytywał Sebastian Wierciak.
7: To straszenie wilkiem dziwi Agnieszka Wylik. Z WWF Polska.
2: W rzeczywistości tak naprawdę nie ma w Europie dowodów na ofiary śmiertelne, które miałyby związek z wilkami w tym stuleciu. Ryzyko ataków jest bardzo niskie.
4: Jako gatunek rodzimy, wilk jest integralnym elementem dziedzictwa przyrodniczego Europy. Podobnie jak inne
7: duże drapieżniki, ma coraz mniej miejsca do życia przez działalność człowieka.
11: Miejmy nadzieję,
2: że te dane posłużą Komisji Europejskiej wyłącznie do tego, aby określić jaka jest liczebność tego gatunku w całej Europie, a nie otworzy drzwi do zdjęcia ochrony gatunkowej.
12: Dziś,
7: jeśli wilk zaatakuje zwierzę w gospodarstwie, to rolnik otrzymuje odszkodowanie. Jeśli przestanie być gatunkiem chronionym, rekompensat nie będzie. Sebastian Wierciak, TOK FM.
2: I na koniec jeszcze sport. Mecz Polska Wyspy Owcze na Stadionie Narodowym mija 21. minuta spotkania i mamy bezbramkowy remis. Polscy piłkarze po trzech meczach eliminacji do Euro 2024 mają na koniec w tylko 3 punkty, potrzebują sześciu w, w dwóch najbliższych meczach, by zachować szansę na awans. Pogoda. Noc pogodna na termometrach od 10 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie i nad morzem. Jutro znów słonecznie w całym kraju, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach w ciągu dnia 25 stopni w Katowicach, 27 w Łodzi i Warszawie, do 30 w Szczecinie.
4: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Debata Tok FM.
5: 9 minut po godzinie 9, 21.09. Pierwsza debata w naszym cyklu debat w Radiu Tok FM. Kluczowych zagadnień związanych z tym, co się dzieje z naszym społeczeństwem, gdzie mamy największe wyzwania. Oczywiście nie ma zdziwienia. Zaczęliśmy od debaty o zdrowiu. Naszymi gośćmi byli reprezentanci pięciu największych partii politycznych, którym zadawaliśmy pytania. Część z tych pytań to były pytania inspirowane przez to, co państwo słuchacze i słuchaczki przysłali do nas na adres debata małpatok.fm. Debata Kolejna debata już we wtorek i proszę, jeśli państwo chcą, to nawet dzisiaj wysłać pytania do, do tejże debaty. A ja chciałem szczególnie podziękować no oczywiście dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy przysłali nam pytania na adres debata@maupa.fm. a debata Chciałem podziękować Szczególnie panu Aleksandrowi, yy, który napisał do nas tak. Będąc studentem medycyny zainteresowanym chirurgią ogólną, nieustannie słyszę od starszych lekarzy, że popełniam duży błąd. To przecież nie gdzieś normalne oddziały chirurgiczne, które jakoś przez lata dawały sobie rady finansową i kadrowo. W takim razie co ostatnio się dzieje? Że coraz częściej słyszymy o zamykaniu oddziałów. Dlaczego? No i pan Aleksander sugerował dwie rzeczy, które mogą być dużym problemem, że nieadekwatna wycena procedur. Słyszeli państwo, że list od pana Aleksandra się yy, przekuliśmy w pytanie do naszych gości. No i zbyt mało chirurgów. A o czym? Jak o czym? Jak wszyscy słyszeliśmy o tym, że mało jest ludzi do pracy, a ci, którzy pracują jako lekarze i pielęgniarki są coraz starsi, mówiliśmy politycy. mówili dziś bardzo bardzo długo. Numer do radia Tok FM to 22 4 4 0 44. Jest z nami pan Robert z Gorzowa Wielkopolskiego. Dobry wieczór panie Robercie.
13: Dobry wieczór, Kłania się nisko. Słuchamy pana. Witam pana redaktora i witam państwa. Jestem wiceprezesem szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Przysłuchiwałem się tej debacie z uwagą i wtedy, kiedy padło słowo kardiochirurgia, uznałem, że powinienem spróbować dodzwonić się do państwa i powiedzieć o kilku moich przemyśleniach. Jesteśmy chyba jedynym szpitalem w Polsce, który nie mając kontraktu z NFZ-em, czyli nie mając finansowania, wykonuje zabiegi kardiochirurgia chirurgiczne. NFZ uznaje, że takie zabiegi nie są potrzebne w naszym szpitalu, w całej północnej części województwa lubuskiego. A muszę powiedzieć, że nasze doświadczenie z kilku miesięcy pokazują, że tak naprawdę opieka kardiochirurgiczna, szczególnie w Stanach Nagłych, w tej części Polski, czyli w, w północnej części województwa lubuskiego, mm -hmm. części województwa wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, ona nie istnieje. No chyba, że pacjent ma dużo szczęścia i choruje między poniedziałkiem godziną siódmą, a czwartkiem godziną piętnastą, bo to, bo to widzimy te, tego rodzaju przypadki, choćby przypadek pacjenta w Pile, który trafił do szpitala, gdzie lekarze próbowali znaleźć miejsce pacjentowi w stanie zagrożenia życia w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Grudziądzu. Nigdzie tej pomocy nie było, bo po prostu był długi weekend. Tak to ale, wygląda. Dobrze, a
5: pan, ale proszę nam powiedzieć, jak to jest, kiedy pan słyszał to, co politycy mówili o tworzeniu mapy potrzeb zdrowotnych jako podstawie reformy systemu, to pan uważa, że to jest dobra droga, że ona by właśnie w takich sytuacjach, o których pan mówi, by pomogła?
13: Pan, mapa potrzeb zdrowotnych tak, planowanie tak, tylko to planowanie powinno być rozsądne. My w naszym województwie mamy sytuację taką, że jest jeden oddział kardiochirurgii i to jest oddział, który jest prowadzony przez polsko-niemiecką spółkę, która dzierżawi kawałek szpitala w Nowej Soli i tam świadczy te usługi. Dostęp pacjentów z północnej, północnej części województwa jest w zasadzie niemalże żaden do opieki kardiochirurgicznej. Tak wygląda Fakty, ale mógłbym hmm. mówić o, o tych rzeczach takich incydentalnych. Natomiast pan cytował chirurga, który tak. mówił o wycenach procedur. I to jest tak naprawdę problem systemowy. Problem systemowy polega na tym, że... Znacząca większość wycen procedur jest zaniżona, typu chirurgia interna, bo szpitale muszą to mieć. Jest trochę procedur wysoko specjalistycznych typu PET, typu kardiochirurgia, które są wycenione dość dobrze. I co się dzieje? Dzieje się tak, że my systemowo w Polsce Prywatyzujemy niestety to i w te nisze wchodzą, tak jak w województwie lubuskim, w PETA próbowała wejść, próbował wejść prywatna spółka. W kardiochirurgie jest polsko-niemiecka prywatna spółka, która de facto ma monopol w województwie lubuskim. I na tym polega problem. My w naszym systemie mamy mało środków i te środki zamiast kumulować w szpitalach publicznych to y, ci prywatni przedsiębiorcy, którzy świadczą te usługi, oni z tych naszych pieniędzy żyją. A, 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 a. W przypadku kardiochirurgii jest już kuriozum, bo niewystarczające środki systemu ochrony zdrowia są transferowane do Niemiec.
5: To, to, o czym pan mówi, jest pewnie dla wielu słuchaczy i słuchaczek zaskakujące. Jak pan widzi rozwiązanie takiej sytuacji? To znaczy, żeby nie nastąpiła taka, nie wiem jak to powiedzieć, nierówno... No, to, co pan powiedział, takie, ten, prywatyzacja w pewnym sensie tych naj, najdroższych zabiegów, to jakie pan widzi rozwiązanie tego?
13: Mapa potrzeb zdrowotnych powinna wyglądać tak. Dla pacjenta, jakby pa, pacjent powinien być na pierwszym miejscu. Dla pacjenta jakby te y, największe placówki, najbardziej wyspecjalizowane placówki, to powinny być placówki, które zapewniają mu pomoc. Dziś jest tak, że, że tą pomoc zapewniają ci, którzy mają być może lepsze dojście, być mhm. może lepsze kontakty. Y, I Dzisiaj oni w jakiś sposób uwłaszczają się i korzystają z publicznych środków, y, y, niedostatecznych publicznych środków w systemie ochrony
5: zdrowia. No dobrze, I ale myślę, widzi pan rozwiązanie temat... tego, panie robocie, bo to jest trochę tak, że część może słuchaczy jest zdziwiona, część może miała już takie doświadczenia, o których pan mówi, no ale czy systemowo powinno być, tak nie wiem, pan, pan by na przykład przeciął ten transfer środków i powiedział dobra, wracamy do systemu jednoznacznego, scentralizowanego, gdzie mamy kontrolę pełną nad tym, yy, kto gdzie płaci za jakie świadczenia?
13: Nie, oczywiście system konkurencyjny jest najlepszy i to, i to jest oczywiste. Natomiast ten, ten system powinien być prawdziwie konkurencyjny. E, natomiast on taki nie jest, bo, bo te, te przypadki dwa, które ja pokazuję, PETA czy Kardiochirurgii, mm -hmm. pokazują, że de facto monopol w województwie mają prywatne przedsiębiorstwa, a e, szpitale publiczne e, nie są dopuszczane do tych specjalistycznych procedur. I to jest dzisiaj dużym problemem, nie, nie dla finansów też, ale przede wszystkim dla pacjentów bo pacjent zamiast wyleczyć się w jednym szpitalu, mhm. musi jeździć po kilku ośrodkach i, i być może w dużych miastach to nie jest problem, ale w, y, pacjenci z małych miejscowości mają duży kłopot, żeby dojechać do PET-a czy do kardiochirurgii w małej miejscowości. Czy ja, dobrze, do ale panie, rozumiem, Tylko czy
5: ja dobrze rozumiem, że gdyby o wiele większe, znacząco większe pieniądze były na wycenę tych świadczeń dla szpitali, dla placówek publicznych, to te na przykład y, jakieś prywatne przedsięwzięcia, one by nie wytrzymały konkurencji. Konkurencji?
13: Wie pan, mi trudno powiedzieć, bo to jest kwestia zarządzania. Kto by wytrzymał konkurencję, kto nie. Ale a nie chcę jest się wytrzymać jest... konkurencję,
5: tylko gdy, jeśli powstanie mapa potrzeb zdrowotnych, ona będzie dobrze zrobiona i okaże się, że w tym miejscu naszego kraju potrzebujemy takich, a nie innych świadczeń, to tam po prostu idą pieniądze i to duże pieniądze. To to by nie... no
13: i, 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 to, I to powinno być oczywiste, tylko dzisiaj to jest tak, że ta mapa, ta mapa transformacji, mhm. która powstawała w województwach, to ona jest znów się od, odwołam do tego przypadku kardiochirurgii, to ona nie jest powodowana tym, ilu pacjentów korzysta z pomocy kardiochirurga w każdym powiecie, mhm. tylko tym, że akurat w tym przypadku pan konsultant y, wojewódzki jest przy okazji prezesem polsko-niemieckiej spółki, która ma monopol na te zabiegi. I to jest problem, czyli nikt nie patrzy na to systemowo, mhm. tylko to są jakieś y, nie do końca mhm. czyste i y, czytelne zasady.
5: Panie... Y Panie wiceprezesie, nie musi pan odpowiadać na to pytanie, ale kończąc naszą rozmowę, czy pan po dzisiejszej debacie y, ma większą jasność, na którą partię polityczną będzie pan głosował, czy ta debata akurat nie zmieniła nic w pana preferencjach?
13: Wie pan, no, ja mam moje jasno określone preferencje, uh -huh. natomiast jakby najbardziej przysłuchiwałem się um, temu, co mówi pan wiceminister Piecha, uh -huh. e, bo byłem z naszej inicjatywy powstała e, debata na Komisji Zdrowia odnośnie kardiochirurki e, i to, ta końcówka tej debaty odbyła się w taki sposób, że pan minister Piecha powiedział, że on dostał właśnie SMS-a od swojego kolegi kardiochirurga, który mu wszystko powiedział, jak to jest. E, jeśli my w taki sposób będziemy postępowali, to systemowo nic nie załatwimy.
5: Bardzo panu dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Ehm, pan Robert z Gorzowa Wielkopolskiego, no, wiceprezes Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Nasz numer to 22 0,44 Pan Adam z jest z nami. Dobry wieczór, panie Adamie. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
14: Na początek powiem, że ta dzisiejsza debata absolutnie w żaden sposób nie yy, sprecyzowała w moim przekonaniu tego jak y, mhm. politycy y, y, widzą y, przyszłość polskiej służby zdrowia, bo to było takie bicie piany i takie bym powiedział, no, tradycyjne przerzucanie się różnymi koncepcjami, które, tak na dobrą sprawę, moim zdaniem, no, mnie nie przekonały do siebie. A Poza kwestia ostatnim... wysokości,
5: pani Adamia, kwestia wysokości nakładów na służbę zdrowia. Mamy bardzo niskie nakłady, najniższy, jedne z najniższych no, w Europie. Chcę
14: powiedzieć tak, ja chcę powiedzieć taką rzecz. Od wielu, wielu lat zastanawiam się, dlaczego na przykład ja, jako płatnik e, składek, nie mogę sobie wybrać przychodni, w której uważam, że są lekarze, którym prawda, zaufam, podstawowej opieki zdrowotnej mówię, czyli takiej, gdzie chodzimy najczęściej, tak? I tą przychodnię powinienem wspierać swoją składką, częścią powiedzmy przynajmniej składki i również wybrać sobie szpital w rejonie, w którym mieszkam, na mhm. którym moja składka bezpośrednio będzie przekazywana. Jeśli by się tak zdarzyło, że wyjeżdżam, nie wiem, sobie, ja mieszkam w Łodzi, wyjeżdżam sobie na przykład, nie wiem, na Pomorze i tam coś mi się zadzieje, nie wiem, złamie rękę, nogę, to y, tamtejszy szpital wiedząc, prawda, z moich danych osobowych, gdzie jestem to, to, gdzie, gdzie moje składki mhm. są odprowadzane, przesyłają kosztory powiedzmy, nie wiem, tam zagipsowania mi tej ręki i y, moja jednostka, powiedzmy, ta podstawowa się z tym szpitalem rozlicza. A co by to, też,
5: Pani Adamia, co by to zmieniło?
14: Dlatego, że dzisiaj walimy wszystkie nasze, przepraszam za kolokwializm, y, wszystkie nasze pieniądze do kotła, Aha którego niestety, i to jest też moim zdaniem ogromne obciążenie nas wszystkich płatników składek zdrowotnych, rozdzielane jest to przez twór sztuczny niepotrzebny pod tytułem NFZ. I Ja bym chciał wiedzieć ile pieniędzy kosztuje nas utrzymanie tej infrastruktury.
5: Panie Adamie, rozumiem, ale zakłada Pan, że w Pana życiu nie zdarzy się coś nieprzewidywalnego, na przykład pojedzie Pan do Rzeszowa i wracając dostanie Pan zawału albo skomplikowaną operację, trzeba będzie zrobić i ca cały z Pana skomplikowany system z, z tą składką, szczerze mówiąc, kończy się na tym, że w Konstytucji mamy za zapisane, że Państwo dba o Pana zdrowie i musi ratować Pana życie i będzie skomplikowana droga operacja wykonana i, i po co to całe? I tak skończymy. No więc, panie
14: redaktorze, w Konstytucja mówi o tym, że państwo ma nas, mm -hmm. że tak powiem, leczyć tak. i mamy do tego prawo, tak. natomiast na dzień dzisiejszy wiemy, jak to wygląda.
5: No ale no Nie widzę, jak może... to miałoby się zmienić, gdybyśmy znaczy, ja może, skomplikowali ja może, system do tego stopnia, że pan będzie, w... pana pieniądze ale będą... W...
14: Ale Jeżeli, proszę pana, jeżeli, je tak, dlatego tłumaczę. Panie Adanie, ja bo chyba to się lepie, nie rozumiemy jeżeli... co do
5: jednej rzeczy. Tak? Pan i mm -hmm. ja z naszej składki zdrowotnej finansujemy teraz czyjąś drogą operację. Zgadza się pan czy nie?
14: No oczywiście. No to, no to. Ale, ale wie pan, chodzi o to, ale że. Ale osoby, które
5: nawet nie mieszka w Łodzi, ani w Warszawie
14: ale my dzisiaj finansujemy tak na dobrą sprawę, nie wiemy co, bo tak się tak mówi, że... Nie, finansujemy... pani Adamie, jeszcze
5: raz, jeśli Pana system wyklucza taką sytuację, to znaczy ktoś niezamożny, kto ma bardzo drogą operację, po prostu nie ma pieniędzy, bo mieszka w małej miejscowości, gdzie mało ludzi wpłaca pieniądze na przychodnie, szpital, czy co tam jest. I Pan się na takie coś by zgadzał?
14: Ale proszę Pana, no właśnie niekoniecznie, dlatego, że w małej miejscowości, w, w rejonie małych miejscowości mhm. jest, jakiś, jest jakaś jedna placówka zdrowia, Mówmy tutaj o szpitalu, tak? Niech to będzie szpital powiatowy. Wiadomo, że większa, zdecydowanie mhm. większa liczba osób tych miejscowości no siłą rzeczy będzie chciała tam odprowadzać swoją składkę i tam się składać na ewentualne leczenie takie tak chodzi o, bardzo tak, tu tu skomplikowane. o to
5: chodzi, chodzi o to że tych skomplikowanych rzeczy nie robi się w niewielkich miejscowościach tylko w dużych miastach i my się Ale i, pan, i ja się właśnie
14: niekoniecznie bo ja powiem panu hmm. teraz taki przykład no jest takie na przykład takie miasto myślę że jest znane w Polsce jak Szczytno. Chociażby, tak? No ale panie Adamie, ale tu przed szpital, chwilą miał pan,
5: miał nie... pan wiceprezesa szpitala wojewódzkiego w Gorzej Wielkopolskim, który powiedział, jak to A, wygląda.
14: ale widzi pan, powiedział również o tym, że pojawiają się z różnych przyczyn, wiemy, bo mhm. pan powiedział, pan wiceprezes wyraźnie powiedział, z jakich przyczyn, firmy prywatne, które, że tak powiem, mają większe możliwości póki co. Dlatego, że mają powiedzmy lepsze źródła finansowania i mają bogatszy kapitał założeniowy, ale jak to powiedzieć, co innego? Ja uważam, że cała niestety Nasza Ale pana dieta. pomysł jest
5: dokładnie realizacją tej idei. To znaczy bogatsze gminy, ludzie są bogatsi, więc ja będą odprowadzać.
14: Ale to nie o to chodzi, ja chodzi o to, że są miejscowości, moje gdzie ludzie na leczenie, a nie na utrzymywanie struktur, bo to jest Rozumiem. Dzisiaj. Czyli
5: o, pan by chciał odbiurokratyzowania i sztucznego. O, właśnie. Rozumiem. i tak,
14: żeby pieniądze bezpośrednio, tak jak mhm. dzisiaj było powiedziane, że z piechotą, tak, żeby pieniądze szły za pacjentem, co było główną ideą. Tak wiele, wiele lat temu. Panie Dzisiaj Adamie, tego nie ma.
5: bardzo dziękuję za Pana głos. Dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Pan Adam z Łodzi był z nami. Pan Ryszard z Kielc. Dobry wieczór, Panie Ryszardzie.
10: Dzień dobry wieczór.
5: Słuchamy Pana.
10: Przesłukiwałem się debaty z Państwa z uwagą i do jednego problemu się chcę odnieść. Tak. No, jednym z problemów takich zasadniczych jest mało lekarzy i pielęgniarek, bo wyjeżdżają za granicę. No mój Ty Boże, to przecież rozwiązanie jest proste. Każdy, każdy student, podejmie, każda osoba, która podejmie studia podpisuje umowę, że po ich ukończeniu odpracuje przynajmniej 5 lat w kraju. Jeśli nie, to zwraca pieniądze, yy, nasze pieniądze, bo kształcił się za nasze społeczne. I
5: Panie tyle. Ryszardzie, pomysł genialny. Czy widzi pan oczyma wyobraźni te ogłoszenia w prasie? Oto szwedzkie Ministerstwo Zdrowia informuje, że zaprasza lekarzy z polskich. Na dzień dobry spłacamy wasz kredyt za studia. I takim, się to będzie to proszę, jeżeli ktoś Aha.
10: zwróci koszty, bo te koszty są wysokie...
5: I dalej mamy mało, mało pielęgniarek i...
10: i, i, Ta, i y, proszę bardzo, od, jeśli nie odpracujesz, to przecież kształci się na państwa.
5: Tak, ale panie Szarze, i dalej będziemy mieli problem. Jaki problem? No, Taki, jest, że jestem, nie mamy jestem... lekarzy i pielęgniarek. To
10: jest jeden ze sposobów. Jeśli mówimy, że mhm. jeden z przyczyn braku jest to, że student wyjeżdża, mhm. student czy studentka po ukończeniu szkoły wyjeżdża po ukończeniu studiów wyjeżdża do pracy za granicę, nawet już jak słyszę to podejmują tutaj studia, już z tą myślą, że wyjadą, bo Czemu? w kraju jest za mało, tam więcej będą zarabiać. Proszę bardzo. Mhm. Jeśli kształcisz się na koszt państwa, zwracasz pieniądze.
5: Dobrze. Jeśli no nie
10: podejmujesz e... pracy.
5: Dobrze. A... To, Panie, panie Ryszardzie, to, to się wydaje proste, tylko powtórzę. Prawdopodobnie bogate kraje dalej będą zatrudniały lekarzy i pielęgniarki z Polski, oferując im, pewnie w jakichś ratach, spłatę ich e, e, kredytu, na, czy, to spłatę pożyczki na, na, na opłatę, że wyjechali z, z Polski. I dalej nie no, będziemy mieli panu, jeżeli
10: spłacą koszty wykształcenia, no niech to już ma. No, Ale wtedy no, będzie ich mało, panie tak. Ryszardzie.
5: Problem jest to, że jest mało lekarzy w Polsce i pielęgniarek. I, i to... No dlatego
10: jest mało, bo jedną z przyczyn, jak to wyszło
5: mhm. debaty, i
10: pan to tak. sam y, y, wie, że wyjazd jest po ukończeniu studiów Wyjeżdża za granicę. Ale pana pan,
5: pan pomysł wcale nie spowoduje, że ludzie przestaną wyjeżdżać. Po prostu może mniej być ale, wyjeżdżanych. Ale
10: dlaczego pan zakłada takie coś, że szwedzki tam ktoś w, w, wykupi? No, przepraszam. No. Dlatego, że już to teraz. Też mogę no, o to pana zapytać przewrotnie.
5: Dlatego, panie Ryszardzie, że w Polsce kształcą się osoby z zagranicy. Tylko dlatego, że w Polsce mogą kształcić się tanio. W Polsce osoby z zagranicy, żeby zostać lekarzami. To się dzieje w Polsce.
10: Proszę bardzo, niech się kształcą, to my będziemy rozbudowywać system studiów i ich kształcić, zarabiać. No dobrze, za ale panie, Nie ma że... nic przeciwko temu. Rozumiem. Jedno przeciwko drugiemu nie przeczy. Rozumiem,
5: panie Szacie, nie wiem, czy to by się udało, ale pana pomysł zaistniał w przestrzeni publicznej i zresztą na Węgrzech tego typu system wprowadzono, żeby nie wyjeżdżali lekarze. Możemy przyjrzeć się, jak to wygląda. Bardzo dziękuję za pana głos. To był pan Ryszard Skielc. Chciałem bardzo podziękować wszystkim słuchaczom, po pierwsze wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, którzy do nas napisali. Na adres debata małpa.talk.fm, e, debata małpa We wtorek mamy debatę. E, jak zwykle po godzinie 20.00 i jak zwykle w tym samym systemie, to znaczy przez cały e, dzień państwa, albo nawet przez cały tydzień, jak państwu jak, jak państwo przyjdzie do głowy jakiś pomysł, proszę po prostu siąść do komputera, do telefonu komórkowego i napisać na adres debata małpa jeśli państwo sądzą, że coś z publicznym transportem, z transportem kołowym, transportem szynowym, transportem lotniczym, poruszaniem się, jest głęboko nie tak w naszym kraju. Z jakiegoś powodu mają państwo wrażenie, że o wiele lepszy mógłby być transport. Nie, mieszkają państwo w miejscu, gdzie nie ma transportu publicznego, albo na przykład żyją państwo w mieście i widzą państwo, jak e, dramatycznie się nie zgadza to, co jest potrzebą e, społeczności danej miejscowości, a tym, co oferuje transport publiczny. E, I widzą państwo, że e, są rzeczy, o które warto pytać polityków, bo to są ewidentnie rzeczy, które weszły już do debaty publicznej. To nie są pomysły jakiejś grupki aktywistów miejsc. Tylko y, mieliśmy do czynienia już z prog programami, które miały na przykład, przypomnę, y, przywrócić y, ruch PKS-ów y, w terenach, gdzie jest wykluczenie transportowe. To proszę bardzo te wszystkie państwa pomysły, inspiracje i pytania bezpośrednio do polityków wysyłać do radia Tok FM na adres debatamałpatok.fm a to dlatego, że w najbliższy wtorek 12 września e, Krzysztof Woźniak zaprosi polityków pięciu największych partii politycznych i będzie ich właśnie pytał e, o kwestie związane z transportem. To będzie kolejna debata w naszym cyklu, cyklu, który przed wyborami ma te główne bolączki naszego społeczeństwa skonfrontować z tym, co proponują politycy. Dziś, e, jeśli państwo od początku nie słuchali naszej debaty, to przypomnę, że była z nami Katarzyna Lubna z Koalicji Obywatelskiej, Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości, Marek Rutka z Lewicy, Dariusz Klimczak z Trzeciej Drogi, i Radosław Czosnowski z Konfederacji. W aplikacji TOK FM mogą Państwo wysłuchać całej tej debaty oraz Państwa głosów, które na naszej antenie wybrzmiały po godzinie 21. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom za udział w programie. Karolina Kłaczyńska, Małgorzata Wołczyńska e, przygotowywały i wydawały dzisiejszy program. Program, który realizował Krzysztof Olesiewicz. Już, już za chwilę książka na głos. Książkę Richarda Osman'a. Klub Zbrodni, czyta dla Państwa Filip Kosior, jest 21.30, za 30 minut, za pół godziny. Informacja Radia Tok FM i rzut oka na prognozę pogody.
4: Debata Tok FM
9: Tańczysz tu jak płomień I parzysz setką wspomnień Czasem ciężko w nocy spać Choć było tu więcej kobiet
12: Biegnie ma tempo szalone, ja patrzę, żeby mu wyrwać moment I fakt, że kawałek mu las, ten czasem wtedy siadam na ławce, czytam prasę Ej, dziś tam przykład, taki traf mi się trafił Ledwo zacząłem drugi akapit, a tu dziewczę staje przede mną Młode wieki okiem łypie, to na mnie, to na gazetę I pyta bez długich przemów, czy nie widziałem jej koleżanki, co szła tędy chwilę temu Mówię, że ma tu mały dysonans, bo jedna, ale nie mówiła, czy to ona Dziekcia przełamuje impas i pyta czy szybko szła I czy to była blondynka? Mówię, że przeleciała biegiem, miała pióra, ale jaki to kolor? Nie wiem, bo akurat na ten temat wiedzę mam wątłą czy, czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond? Rozstrzygnięcia tu nie nastąpią. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond? Niestety rzeczy nieznane mi są to. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond? Jak odpowiedzi na moje konto. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond? Innym razem łajbą płynę Żadnych gazet Mam tutaj książkę kolubrynę Autor raczej Nobla nie weźmie Ale ostatecznie nawet czyta się nieźle Literatura, kontakt z wodą I trzech dziadków obok Co coraz głośniej spór wiodą jedną rzecz od razu ustalmy Spór jest kławdru fundamentalny Bo jeden dziadek bije na alarm, Że to czym płyniemy To nie jest statek Tylko katamaran Drugiego aż sześć od takich ocen I krzyczy, że to jest barka na 100%. procent Trzeci pije kielich przed I mówi, że to prom I żeby się tamci i by A że nie widzi aprobaty ich. W twarzach zwraca się do mnie, pyta co ja uważam. A ja na ten temat wiedzę mam wątłą. to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom prom, i rozstrzygnięcia tu nie nastąpią. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom Niestety, rzeczy nieznane mi są to. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom prom. Brak odpowiedzi na moje konto. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom prom. To jest jakaś większa klika. Ludzi co mnie nachodzą, gdy cokolwiek czytam, i szyją podwójnym ściegiem. Bo nie dość, że pytają mnie, to jeszcze o sprawy, o których nic nie wiem: plener, trawa czy beton. Niech tylko sięgnę po książkę, albo mignę gazetą. Już się nieuchronnie chmara zrywa i sunie tu do mnie, żeby mnie ponagabywać. Zero luzu im, tekst lepiej napisany, tym nie nabijam więcej intruzów. A przy graf o choć choćby tycim podchodzą trzeźwi oraz nie do pici. Dziś myślach łapię każdą z istot, co mi kiedykolwiek weszła w czytelnictwo Biorę wszystkie, stawiam w jeden rząd i pytam Czy to jest błąd, że ja chciałbym poczytać? I tu się muszę mierzyć z kontrolą. to błąd, że to błąd, że to błąd, że to błąd, błąd I rozstrzygnięcia tutaj nastąpią Czy to błąd, że to błąd, że to błąd, że to błąd, błąd Niestety rzeczy już znane mi są to to frick. błąd, że to błąd, że to błąd, że to błąd, błąd I gasz odpowiedzi na moje konto Że to błąd, że to błąd, że to błąd, błąd
11: wszystko w sierpniu się rozmy